0: It's a boy! Where
1: the a Nightmare on Elm Street 5. The Dream Child. Freddy's Dead. The Final Nightmare.
0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij in elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten en bedenken in het hypothetische geval dat één van de twee van de aardbodem zou moeten verdwijnen. Welke is het dan waard om te bewaren? Mijn naam is Julius Koetsier, ik heb ook een uh, co-presentator, die noem ik Jasper ten Hoor. Hey, hallo! Hallo, daar is hij. Daar zijn we. Nou, dan zijn we compleet en we gaan het... Uh, ook iets anders compleet maken... namelijk de oorspronkelijke Nightmare on Elm Street-serie. Na ja. deze aflevering hebben we ze alle zeven besproken.
1: Ja, dan zouden we alleen ooit nog eens een keertje... Freddy vs. Jason misschien moeten bekijken. En ja, de, de remake. remake we... nou ja. Dat wordt wel een ding. Ja, ik ga niet die remake verdelen. Ik vind Freddy vs. Jason
0: uh, wel een leuke film... waar het een en ander op aan te merken is. Maar wel... Um, ik, misschien wel de, technisch gewoon de best gemaakte film... in de Friday the
1: 13th-reeks. Oké, okay, nou, daar valt nog wel over te discussiëren, vond ja, ik. Okay. Dus dat scheelt. Maar uh, we hebben in, ja, laten we zeggen, de oorspronkelijke zeven... Ja. hebben we nu dan allemaal gehad. We hebben 1 uh, tot 1 tegen 3 gezet. Wat wel een logische... logisch is eigenlijk. Uh, ja. New Nightmare tegen Scream, ook heel logisch. En laatst hebben wij uh, deel 2 tegenover deel 4 gezet. Ja, daar hou je er ook nog maar, gewoon maar twee over, hè?
0: Ja, en dat zijn dan wel de twee die vaak als minste gezien worden.
1: Uh, in mijn ogen terecht. Ja, en dan zullen we er toch eentje dan moeten gaan verdedigen. Nou, in, 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 in jouw geval hebben we dan maar gewoon uh, ini, mini, mini, mini gedaan. <laughs> Om even een referentie te pakken uit de vorige aflevering van uh, Nightmare. Maar, en, maar ik moet wel zeggen, ik, ik neem het op voor Freddy's Dead. Ja. En dat doe ik wel ook met uh, een bepaald gevoel, omdat Freddy's Dead is mijn, was mijn allereerste. Nightmare film. En is eigenlijk wel de film waar het voor mij allemaal mee begon. Dus ik heb een enorme zwak voor die film. Hoe, hoe, hoe stom die ook is eigenlijk. Ja. Uh, dus, dus vandaar kan ik het niet over mijn hart verkrijgen... om, het echt, om die film uh, weg te uh, wensen. Maar verder uh, heb je gelijk. Deze twee films worden wel altijd gezien als de minste van de reeks. Ja, en ik vind zelf eigenlijk... Ik,
0: ik kijk liever Freddy's Dead dan uh, Dream Child, deel 5. Ik vind, ja, ik vind deel 5, wel echt uh, uh, de slechtste van de reeks. Dus dan, het is best spannend dat ik hem nu moet gaan verdedigen. Maar ja, het is ja. niet anders.
1: Nee, dat, dat hoort een klein beetje nu erbij. Als we een serie compleet willen hebben, dan kom je uiteindelijk... Je moet je voorstellen, als we dat bij alle Friday the 13th zouden doen... ...komen we ook een keertje tegen twee films aan... ...waar we het eigenlijk niet voor op willen nemen. Maar hey, ja. hè? Dat, uh, dat, dat, uh, dat is soms uh, uh, risico van het vak. Maar. Ja, maar. Maar uh, uh, er valt ongetwijfeld nog wel genoeg over te zeggen, uh, zij het positief of negatief. Laten we maar erin duiken in. Uh, ...Is the, the Dream Child, deel 5. Ja. En het is wat we hebben. We hebben het laatst gehad over Friday the 13th. En toen hadden we het over zo'n kleine trilogie in een reeks. Ja. En dat heb je eigenlijk met Friday the 13th. Heb je dat? Hè? De Tommy Jarvis trilogie 4, 5 en 6. Je hebt het in, in Halloween. Heb je de Jamie Lloyd trilogie 4, 5 en 6. En ja. hier heb je eigenlijk een soort van. Kirsten, Alice trilogie, dat echt wel apart staat van de rest van de reeks. Als je 1, 2 hebt, maar je hebt 3, 4, 5. En, ja. en dat, dat is eigenlijk een kleine trilogie op zich met terugkerende personages.
0: Ja, uh, Alice was de final girl van uh, deel 4, uh, Kirsten van deel 3. Die werd uh, heel uh, respectloos uh, afgeslacht. Aan het, uh, nou ja, niet aan het begin, maar uh, vrij vroeg in uh, deel 4. Ehm. Um, en dat, en dat zijn mensen die een gave hebben. Die uh, ook in, in, in dromen het een, be een, beetje, een beetje gewaagd zijn aan Freddy. Omdat ze zelf ook een soort droomkrachten hebben. Uh, dat zie je in de rest van de reeks niet. Dus de, wat dat betreft is het, is het inderdaad wel een thematisch verbonden trilogie. Als ik kijk naar mijn aantekeningen over Dreamchild. Is het eerste wat ik heb opgeschreven lekker tellen. <laughs> Uh, weet, jij nog, <laughs> weet jij nog waarom ik dat heb opgeschreven, Jasper? <laughs> lekker tellen? Ja, ik, er is iemand lekker aan het tellen. Nou, ik heb die film... Ja, dus... de,
1: de, de, de kindertjes, de, 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 die zijn altijd aan het tellen. Die zijn uh, one, two, Freddy's coming for you. En die zijn in ieder geval aan het tellen.
0: Ja, maar waarom zou ik daarvan notitie gemaakt hebben?
1: Ik weet niet waarom je het lekker vindt. Maar uh, waarschijnlijk, uh, dat is wat ik me vooral kan, uh, kan bedenken...
0: Misschien kan uh, een van de luisteraars me eraan herinneren. Ik dacht nog, toen ik het opschrijf, dan weet ik wel wat er staat.
1: Maar uh, Het is ook een leuk concept om een aantekeningen te gaan oplezen... en dan aan de luisteraar de vraag, <laughs> wat bedoelen we hiermee?
0: Ja, precies. Zo zie je ook, maar hoe, hoe, ver, hoe vergeetbaar die film eigenlijk is. Hè? Het is ja. wel ook de, niet alleen de minst goede, maar ook de meest vergeetbare van allemaal.
1: Nou, dat is het ook vooral. Als je dan toch deze twee tegenover elkaar zet... dan kun je bij Freddy's mm. Dead alles zeggen, maar die film onthoud je wel. En dat is bij Nightmare 5 misschien nog een... Uh... Een, een twijfelgeval. Hoewel ik net van jou een geluid hoor waarvan je denkt, ik weet het weer? Ja, ik weet het weer. Kijk, kom
0: maar op. Uh, het is, uh, aan het begin heb je die... Uh, nou ja, dan zie je al meteen... Dat vind ik ook Oh, ik weet, het, ik, weet,
1: ik, weet, ik weet ook wat je bedoelt nu.
0: Ja, dat ze dat in, in, dat, in die inrichting zitten en dat daar de honderd maniakken lopen, waarvan in deel drie gezegd werd dat zij uh, uh, die non-verkracht hebben waaruit Freddy dan geboren is.
1: Ja, Freddy is de zoon van de honderd maniakken.
0: Ja, en dan staan die twee gasten staan de maniakken te tellen.
1: Ja, zijn en ze dus, er wel honden toch?
0: Ja, terwijl ze een beetje door elkaar heen lopen <laughs> en zo. Heel echt een chaos. Maar die, en die man probeert ze zo een beetje te tellen. En als hij bij 73 is, dan zegt een dan close enough, it's a hundred.
1: Ja, laten we gaan.
0: Ja, en... vrij belachelijk was dat. Maar dan, en dan loopt Freddy's moeder daar inderdaad tussen. En uh, nou, gelukkig krijgen we niet helemaal te zien wat ze dan met haar doen. Maar dat vind ik al een beetje een, een naar begin, moet ik zeggen.
1: Nou, en dat valt ook op. Ik bedoel, we hadden net Nightmare on 4 gehad, het, de, de grootste, het grootste succes. En dat was echt de MTV Freddy. En het was allemaal fel en leuk en gezellig eigenlijk zelfs. Ook al gaat het over bepaalde zwaardere thematieken. Maar deze, deze film, Dreamchild gaat over verkrachting en abortus. Ja. Ja. En, en, en is duidelijk wel een stukje duisterder in zijn verhaallijnen en thematiek.
0: Ja, het is wel, het is wel best mooi uh, gothic geschoten af en toe.
1: Ja, en dat is allemaal te wijten, voornamelijk te wijten aan, aan, aan regisseur Stephen Hopkins die, uh, die het overnam. Uh, waarbij vooral dat, dat element naar voren kwam. De, de film is ook een stuk minder kleurrijk dan de, de vierde film. En ja. de thematieken zijn dus ook, uh, ik, er was een schrijver die opperde al tijdens deel drie, geloof ik. Ja, ik heb wel een verhaal met Freddy als baby en dan barst hij uit een, een soort van baarmoeder met zijn klauw. En dat, ze, dat hij dat aan het pitchen was tegenover een producent die zwanger was. En die had echt zoiets van, um, daar is het gat van de deur. Maar toen was het bij deel 5 zoiets van, we moeten snel. En deze film is echt heel snel gemaakt. Hè? Het was gewoon vier, was zo'n succes. Hoppakee, door met vijf. En toen dachten ze, laten we die man nog eens opbellen. En daar werd deze film een beetje aan gelinkt. Ook met de gedachte dat het publiek van... Uh, A ...Nightmare on Elm Street nu misschien wel iets meegegroeid zou zijn... ...en dus misschien ook wel rond dat thema zou hangen... ...over uh, vroeg zwanger worden, et cetera. Ja. Uh, maar de film wordt er niet echt veel gezelliger van... ...om het maar zo te zeggen.
0: Nee, op zich is het wel... ...het, het is wel raar dat uh, zwangerschapshorror... ...niet een groter genre is dan het is. Je hebt er een paar van, Rosemary's Baby is een, is, is een, is een goed uh, voorbeeld... Uh, maar het, het zou eigenlijk een veel groter genre moeten zijn, toch? Het is in elk geval heel logisch dat, een, dat, dat je met zoiets uh, horror associeert. Hè? Het is iets heel kwetsbaars wat je in je buik hebt en het is echt, uh, je lichaam wordt overgenomen door een soort parasiet aan de ene kant, maar je, je houdt er natuurlijk ook van als moeder. Uh, althans, dat is te hopen. Um, ja. het is ja, een behoorlijk intense ervaring als ik het, uh, <laughs> wat, wat ik hoor van mensen die zwanger geweest zijn. Ik heb het zelf uh, nog nooit meegemaakt.
1: Nee, maar het, het schijnt wel iets, iets te zijn waar heel veel ook, nou ja, gewoon bang voor zijn. Het, het is ook ja. iets wat best wel angstig kan zijn. En het is een vrij bizar tafereel, als je het goed beschouwt.
0: Ja, nee, dus het is eigenlijk heel logisch uh, om, om daar een
1: horrorfilm over te maken. En, uh, ja. En dan misschien uh, wel de meest de David Cronenberg nightmare die we hebben tot dusver, denk ik.
0: Ja, ik denk deel 2 heeft ook wel een soort Pop Cronenberg-achtige uh, situatie. Dat, 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 dat ook je onderdrukte angsten en gevoelens eruit komen als monster. Maar hier zit dat inderdaad ook in. Ja,
1: ja en 4 heeft natuurlijk, hadden we ook al een beetje de, de, het body horror, het meisje dat verandert in een kakkerlak. En hier lijkt iedereen wel te transformeren. Nou, de bekendste... Uh, of de bekendste eigenlijk... Er zijn maar drie moordpartijen. Maar eentje is, is, is arme Dan... Waarbij uh, extra bevestigd wordt dat hij eigenlijk maar een nutteloos figuur is. <laughs> Want in deel 4 deed hij eigenlijk niks. En dan komt hij terug. En hij is eigenlijk de, de King Kate of Joey van uh, Dream Warriors. Die over, terugkomt in... Uh, hij, heeft de, hij heeft een film overleefd. Uh, puur om uh, dan als eerste uh, dood te gaan. ja. Yeah. Maar hij wordt dan uh, één met zijn motor. En dat is wel ook heel erg een, een, een uh, vrij ab, ab, absurde scène eigenlijk. Ja, maar die voel je ook wel, vind ik. Die, die vind, ik, vind ik wel lekker. Ja, het is wel een, een, en dat geldt eigenlijk voor de hele film. Om meteen maar uh, te zeggen. De, de, deze film is, omdat dat is voor elke horror in uh, eind jaren tachtig. Uh, is een groot slachtoffer van de MPAA. Die elke, ah, ja. elke film maar aan stukken sneedt. En daar heeft Friday the 13th ook heel erg last van gehad rond deze tijd met uh, Friday deel 7. Uh, de NPA ging helemaal los en dus werden de drie moordscènes die in de film zitten ook gewoon helemaal uh, aan stukken gesneden. En zijn dus maar een schrijntje van wat ze eigenlijk hadden moeten zijn.
0: Ja, waarbij er eentje inderdaad, snap je ook niet zo goed wat er gebeurt als je de gecensureerde versie uh, kijkt. Dat meisje dat door Freddy volgepropt wordt... Die zit dan, ja. dat is zo'n zo zo iemand die door haar moeder heel erg uh, gedwongen wordt om, om, om fit te blijven. Hè? That's not what a copper girl puts in her body, zegt
1: uh, die vreselijke moeder ook. Ontzettend mm -hmm. over de top rol trouwens. Ja, en in die droom ook extra over de top neergezet. Hè? Met zo'n lange tafel, met allemaal van die gasten. Ja, dan zit je echt een soort uh,
0: Tim Burton film te kijken of zo. Uh, en dan zit zij erin aan tafel te, te, te eten. En dan komt Freddy langs die haar... Um, nou, in de ongecensureerde versie voert hij haar dus haar eigen vlees uit haar buik. Um, maar als je de gecensureerde versie kijkt, dan snap je dat helemaal niet. Dan zie je hem niet dat, dat vlees snijden, dan heeft hij gewoon een stuk vlees aan zijn klauw. En dat propt hij in haar mond
1: en dan propt ja. hij er vol. En dat is wel een leuke, of een niet leuke scène, het is wel bizar met dat zij wordt volgepropt. Ondertussen zit Alice in... Uh, haar uh, thuissituatie en, en kijkt in de koelkast. En daar wordt alles uh, rot heel snel. Ja. En dan komt, zij, uh, komt uh, Greta, uh, uh, het personage, uit de koelkast met de bek vol. Um, en wordt dan weer door Freddy in de, in de koelkast getrokken. En dan blijft er een briefje achter met bitch, uiteraard. Ja. Um, en, en ja, gewoon, dat is wel een beetje wat ik bij Nightmare 5 heel sterk heb. Is, uh, er gebeuren heel veel dingen... Maar of je nou allemaal precies weet wat er gebeurt, dat, uh, dat uh, valt te betwijfelen.
0: Ja, nee, het is inderdaad qua, ja, qua, qua wat, wanneer iemand precies droomt en wanneer niet, zijn ze, het maakt allemaal niks uit en iedereen valt maar overal in slaap. Dat meisje dat aan tafel in slaap viel, daarvan wordt ook gezegd, she probably fell asleep at the table. Want ja. Tijdens het eten met je,
1: met je moeder en haar vrienden, dan val je opeens in slaap. Nou, daar wordt natuurlijk een hele duidelijke reden voor gegeven. Hè? Want uiteindelijk is de vraag... De, uh, in Nightmare 4 was het ook al het geval... dat uh, Freddy vof, via Alice vermoordde. En nu wordt dus gesteld van dat Freddy via de ongeboren baby van uh, Alice aan het moorden is. Wat betekent dus dat wederom de regel is... niemand hoeft in principe te slapen... want hij doet het via de dromen van de ongeboren baby van Alice. Maar dan moet je toch wel eerst in slaap vallen... Nee, de baby slaapt. De baby ja. droomt, dat is het hele punt. De baby uh, heeft dromen en via, hij, hij doet het via de... Uh, daarom zegt ook een van de personages tegen, uh, uh, tegen Alice van... heb je er ook ooit aan gedacht om misschien de baby weg te laten halen? Want geen baby is geen dromen van baby. En dan zal ja. uh, Freddy ook verslagen kunnen worden. Maar Yvonne zegt wel, she must have fallen asleep at the table. Ze zullen er wel redenen voor zoeken, maar volgens mij zijn ze juist dan aan het zoeken van hoe kan dat toch steeds? Want sommigen zijn niet aan het slapen, terwijl ze... Uh, uh, ze, ze waren gewoon wakker en dat is een beetje het mysterie. Ze waren ja. gewoon wakker terwijl ze vermoord werden. Hoe kan dat toch? En dan komen ze erachter dat het de baby van Alice is, die uh, ja eigenlijk de zielen van, van de slachtoffers gevoed krijgt door Freddy. Ja, en... Um, dat is al lichtelijk verwarrend. En natuurlijk is er dan ook het moment dat... Uh, zo begint de film ook. Uh, Freddy als baby uh, keert terug. Dat is een hele vrij, vrij lange scène überhaupt. Met die hele, dat hele gesticht. Maar ook dat uh, uh, Amanda Krueger eigenlijk het kindje baart. Ja. En, dat, en dat kindje gaat dan naar de kerk waar, uh, waar ze de vorige keer gebleven waren. Waar Freddy's kleren nog liggen. En dat kindje gaat dan in die kleren. Groeit daar dan een beetje in. En voor je het weet staat daar... Ja, Freddy eigenlijk met uh, zijn bekende zin... It's a boy.
0: Ja, uh, de baby Freddy lijkt uh, een beetje op Xanga Dix uit de Johnsons. Ja. Uh, vind ik wel een mooie pop trouwens. Hè? Die monster baby en, en het, het idee dat die baby dan in je zit... Uh, uh, is, is uh, ja, wel, wel een eng idee. Um, had de film natuurlijk een stuk uh, verder uh, mee kunnen gaan... om dat ook daadwerkelijk eng te maken. Mhm. Mm uh, maar goed, dan krijg je dat Alice allemaal dromen heeft, waarin ze ook een klein jongetje ziet, ja. die uh, haar, ja, Jacob heet hij, en die gaat haar dan ook nog eens vertellen van, uh, je, je, waarom vind je mij niet leuk? Uh, je wil mijn moeder niet zijn. En dat is natuurlijk ook, dat gaat dan ook over die abortus. En dan is het ook nog eens, blijkt het een best wel conservatieve anti abortusfilm te zijn, want die scène waarin zij aangesproken wordt door haar ongeboren kind dat vraagt waarom wil je mijn moeder niet zijn dat is gewoon, dat kun je zo als propaganda in een, in een pro-life uh, 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 filmpje zetten dat, sterker nog, dat, dat gebeurt letterlijk dat, dat, dat soort uh, propaganda, dat maken uh, uh, pro-life christenen, dat een kind
1: tegen de moeder zegt,
0: waarom wil je niet dat ik geboren word,
1: ja ja, en dat is wel een, een bijzonder uh, onderwerp om aan te snijden in zo'n film. Zeker als je net uit de Dream Master bent gestapt, toch? Ja, Dat, we deze, dat deze thematiek zo op je, op je afkomt. En daar hebben ze, daar maken ze ook uiteindelijk wel spijt van. Althans, als je ze nu hoort. En dat is logisch, de film deed heel slecht ook aan de box office. Mm. Wat meerdere redenen zal hebben, hoor. Maar dat ze toch denken van... Misschien was het toch beter om voor fun te gaan. En hier is het mm. toch wel dat... Ja, best, wel, best wel zware thematiek wordt, wordt aangesneden. Ja, maar so en soms doen ze dat ook wel goed hoor met die zwangerschap. Ik vind uh, um,
0: hoe, hoe het allemaal van, van Alice afgenomen wordt, zeg maar. Hè. Je hebt, ze weet dan zelf nog niet dat ze zwanger is. Um, maar dan zegt die dokter al van... Ja, het is... Uh, heeft dan een gesprek met haar vader waarin hij zegt... Uh, These sorts of outbursts aren't entirely uncommon... ...many women have them at the beginning... ...especially if they've suffered traumatic shock. Dus dan zit, zit een, een mannelijke dokter... ...tegen haar vader... ...te praten over, over haar lichaam... ...terwijl zij helemaal niet in de gaten heeft... ...wat er aan de hand is. En zo zie je vaker dat hoe haar lichaam... Uh, ...tijdens haar zwangerschap... ...door mannen gecontroleerd wordt... ...die dan ook zeggen dat ze hysterisch is. Uh, het woord hysterie komt ook... Betekent, ...is afgeleid van het oude Grieks... ...voor baarmoeder. Hè? Daar komt het vandaan. Het idee dat vrouwen die... ...kwaad waren of, of ontevreden, dat er dan wel iets mis zou zijn met die baarmoeder.
1: Ja, en wederom komt er hier een conflict, wat in alle Nightmares zit. Een conflict met ouders. En in dit geval heeft ze het conflict vooral met de ouders van Dan, die inmiddels dus dood is. Ja, die ook dat kind willen. Die dan eigenlijk ook zoiets hebben van, ja, wij weten waarschijnlijk wel wat het beste is voor het kind. Dus dat, dat is een stukje drama dat zich dan afspeelt. En de vader van Alice, dat was in, de eerste, of in deel vier nog een beetje een dronken klootzak... Uh, ...is nu helemaal bijgedraaid... Hij gaat zelfs naar EE uh, meetings ja. ...en is helemaal, is helemaal bijgedraaid... ...en neemt het helemaal voor Alice op... ...eigenlijk... Ja. ...en zegt ook van... ...nee, ik doe, doe maar wat jij wil... ...en, uh, en, het, en, en ook nog een leuk punt... ...dat hij dan op een gegeven moment zegt... Van, ...het zou wel leuk zijn als het een jongetje wordt... ...om weer een jongetje in huis te hebben uh, lopen... Ja. ...omdat hij natuurlijk zijn, zijn nou ja, zoon is verloren... ...in de vorige film... ...ik vond dat zijn kleine dingen... ...wat nog wel leuk is... ...dat ze even refereren naar de vorige film... Ja. Maakt het minder losstaand. Maar het is ook leuk dat zo'n man dan een keer terugkomt... dat je een klootzak kan introduceren in een eerdere film... en die nog wel echt een, uh, een kan laten bijdraaien, eigenlijk.
0: Ja, dat hij herstel krijgt. Dat, dat verwacht je echt totaal niet... als je die vader aan het begin van deel 4 ziet.
1: Nee, de meeste mensen, in, zeker in, in, in slasherfilms... als je een klootzak bent, ben je meestal... Uh, ja, tenzij in, in de lift van uh, Dick Maas zit, volgens mij. Maar meestal als je een behoorlijke klootzak bent... dan weet je, ja, dan, ben je, dan ga je er gewoon aan. Punt. Ja. Of je bent op zijn minst in ieder geval ben je, ben je voer, ben je een reden dat er iets misgaat of wat dan ook. Je bent dat zeg je niet... nou, maar in, in The Burning ontpoppen twee van de grootste klootzakken van de film zich tot uh, de helden. Ja, dat, dat zal ook ja. zeker wel vaker gebeuren. Maar laten we, we het zo zeggen, als jij een, een, een rol krijgt in een slasherfilm en je bent een beetje een klootzak, heb jij een grote kans dat je er ook aan gaat. Ja. En niet dat je een hele film meegaat en in het vervolg mag komen als een soort bijna de, de held. En je hebt nog een happy end aan het einde van de laatste film ook nog. Nou, ja, nee, dat... Dat, is,
0: uh, dat is uniek.
1: Ja, raar voor die man toch. <laughs> maar uh, ja. Iets, ja, nee, het zijn in dit geval maar drie uh, tieners. die um, En dat is, ook, dat is ook vaak zo in vervolgfilms wel. Een, een meisje heeft zo'n nieuwe vrienden. Dit is volgens mij binnen een jaar en meestal hebben ze altijd, dan zijn er gebeurtenissen en dan heb je zo, hebben ze een, een pak nieuwe vrienden waar ze, uh, waar in de vorige film nog niet naar gerefereerd werd. Ja. Um, Alice heeft nu uh, uh, gewoon nieuwe vrienden, dus Yvonne, het, uh, die het ook gewoon overleeft, hè? Ja, daar was ik wel blij
0: mee trouwens, uh, dat Yvonne het overleeft, want ik vind, haar, ik vind Yvonne leuk. Uh, ze draagt hele leuke kleren altijd. Ja. <laughs> Ze heeft echt duizend verschillende outfits uh, aan. En ze zijn allemaal uh, icon iconisch. Is ze. Vooral dat als ze die rode hoed met dat, uh, met dat leren jasje eronder. Mm -hmm. Ja, sowieso is in, in de ja in jaren tachtig, hoor. Er zit heel veel uh, leuke mode. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat uh, het ding aan Dreamchild is... dat ik nog het meest zou aanprijzen. is uh, zijn de, de outfits van Ivan.
1: En je hebt dan uh, Night Dan. En dat is ook een beetje het, de, de... Deze film heeft dat ook heel sterk. Dat had deel 4 uh, uh, ook al wel. Je hebt het clubje voor het eerst bij elkaar. Oké, okay, hier is het clubje personages. En dan gaan we even in een paar zinnen alle personages langs uh, in dialoogjes om te laten zien wie ze zijn. En zo, zo zie je dat er zitten ze op een gegeven moment bij het zwembad. En de een, die, uh, um, uh, Mark, die, die ziet uh, bloed. En terwijl die een stripfiguur aan het tekenen is, ziet die bloed en zegt hij... oh, daar kan ik niet tegen. Nou, dan ja. heb je al. Nou, genoeg voor jou. En Freddy ja. zit ondertussen mee te kijken en te notities te maken. Nou, Greta weten we ook al. Hè. Die weten we dat het een model is. Die mag uh, niet veel eten, want ze moet slank blijven. So, ja. Zo blijf je een beetje uh, van elke. En Dan wordt nog van gezegd dat er een coach bij hem komt uh, op het, de graduation, volgens mij. En dan wordt er bij Van Dan gezegd... Uh, This boy feels the need for speed. Ja, oh, yeah. ja. Yeah. Nou, genoeg informatie voor dat. Freddy kan aan het werk. Dat is wat we in deze film ook heel sterk krijgen. Ja. En dat zien we ook. Dus eerst Dan met zijn uh, niet for Speed... met een soort van ja, comp uh, computerspelmuziekje dat de hele tijd klinkt. Een beetje een rare keuze van muziek wel, vond ik.
0: Hmm.
1: Maar uh, daarin een race scène met, op een motor... Uh, uh, en dan inderdaad Dan die dus een motor aan het worden is. Dat, ja, zi zi dat zie niet is... ook een dag. Nee, dat vind
0: ik denk ik wel de beste scène uit, uh, uit deze... Ik vind dat die, dat die Greta volpropt. Is om de een of andere reden... Het is... Ik, ik vind hem, hij werkt natuurlijk sowieso niet in de gecensureerde versie. Maar mm -hmm. in de, ik vind hem ook... Zoals de kakkerlak transformatie in deel 4 naar was op een positieve manier... Vind ik deze naar op een negatieve manier. Uh, ik vind het toch... Het ziet er niet realistisch uit natuurlijk. Ze, ze krijgt enorme wangen. Het is heel duidelijk allemaal nep. Maar het heeft toch iets... Ja, echt iets, iets akeligs. Ook dat al, omdat ook, en dat is dan wel goed... dat die ouders er allemaal bij zitten te lachen in de droom. Hè? Dat, terwijl Freddy haar volpropt zitten... alle volwassenen haar uit te lachen.
1: Nou, dat is misschien nog wel het meest angstaanjagende, vind ik. Als je puur hebt ja. over dat het naar is... vind ik het feit dat Freddy, uh, wat, wat hij dan ook doet... het feit dat Freddy iets doet... en ondertussen zit iedereen uit te lachen en niemand helpt je... is misschien ja. nog wel het meest angstaanjagende deel van zo'n nachtmerrie. Ja,
0: maar ik vind het gewoon geen fijne scène om te kijken... Ook omdat het niet zo fun is dan? Ja, omdat het gewoon niet, ja, omdat het inderdaad niet fun is. En het is, het is ook niet echt dat je denkt van... wat een goede special effects. En weet je, in, in deel 4... Als, als die armen van uh, Debbie gebroken worden... en er afvallen en zo... Dan, mm -hmm. dan voel je dat aan de ene kant. En, maar het is ook van... wauw, wat een goede special effects. En wat een, wat een bizar tafereel. En, en ze wordt helemaal een kakkerlak. <laughs> het is uh, echt heel goed gedaan allemaal. Mm -hmm. En echt fantastische scène. En hier is het gewoon... Ja, het is heel naar wat er met er gebeurt. Maar het is niet... De special effects zijn niet fantastisch. En, en, en Freddy zit een beetje uh, uh, stomme one-liners uh, eruit te gooien... die dan leuk moeten zijn. Maar het is, ja, het is, helemaal, niet, het is helemaal niet leuk.
1: Nee, en het, ik denk dat dat nog wat meest zit in die, in die motorscène eigenlijk... die misschien wel de beste van de drie moordpartijen is. Daar hoor je echt gewoon Freddy die al, gewoon woorden roept eigenlijk. Ja. Ja. Dan zit hij de hele tijd... dan roept hij fuel injection en put your pedal to the metal dan en de hele tijd maakt hij alleen maar dat soort, dat soort Need for Speed en gewoon zo ja. blijft hij de hele tijd maar roepen alsof ze een soort van denken van nou we doen gewoon alles en hij roept ook maar alles Ja, het zijn niet eens echt goede one-liners die Dat als hij er tegen tegen
0: tegen zei open wide.
1: Denk je ja. Hij, 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 hij heeft er dan eentje dan is het bon appétit, bitch. Oké, okay. maar daarna moet hij blijven second helping. Oké, okay. ja. en dan ja. open wide. En hij blijft maar gaan. Dat is het een beetje. Hij blijft maar uh, ...hij blijft gewoon maar roepen. Ja, en iedereen is weer een bitch inderdaad, ook dat nog, ja. Ja, en het is die balans die hier in deze film het meest, uh, wat je merkt, dat die, dat die uit balans is eigenlijk. Deze film ja. is nog het meest van, oké, okay, ze willen weer terug naar iets duister, maar ergens ook doorgaan op de Freddy die we in Nightmare 4 zagen, de Dream Master. Dus een beetje, ze willen een beetje de popster, maar toch duister. en daar merk je dat ze helemaal, nou ja, alle kanten op gaan. Uh, het is ook de eerste film die
0: expliciet maakt dat Freddy een pedofiel is.
1: Ja? In welke. Dat zie
0: je heel even in een. In een als, als ze op zoek zijn naar de geschiedenis van Freddy Krueger. en uitzoeken hoe dat allemaal ging met zijn moeder en zo. dan heb je hier een krantenknipseltje. waarop staat Child Molester Acquitted. Uh, volgens mij wordt dat in geen enkele van de andere. Uh, eerste zeven. Uh, en ook in Freddy vs. Jason wordt er wel ook, wordt het heviger gesuggereerd dan in de andere films. Maar wordt het nooit expliciet gemaakt. Maar dit is de enige film die echt expliciet zegt hij, uh, hij was een, uh, een pedo.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Dat is, dan is er waarschijnlijk dat krantartikeltje wat, net even, wat ze net erin konden sneaken. Want eigenlijk wilden ze de hele film uh, uh, of de hele serie eigenlijk gewoon daar ver van weg blijven. Yeah. Wat, ook, wat ook ergens gewoon heel logisch is, want je, je, je nou ja, vooral rond deel 4, dat was ongeveer rond deze tijd eind jaren 80, was Freddy zo'n icoon dat maar er nog net geen, uh, of eigenlijk letterlijk wel gebeurde dat dat er gewoon, als ze aan het filmen waren, de groepen tieners schreeuwend als een pop, dat alsof ze een popster zagen naar uh, de trailer van uh, Robert England gingen. Yeah. En dat die even als Freddy zijn hoofd naar buiten stak en iedereen begon te schreeuwen. Dus moet je je voorstellen, je hebt een personage dat eigenlijk gewoon een, een kinder, een pedofiel is. En die krijgt nu gewoon bijna slipjes toegeworpen van tieners. Van, oh, je bent mijn, mijn grote held. Dat is <laughs> ja. een bijzondere, bijzonder tafereel toch wel.
0: Ja, en het, en het maakt het ook raar dat hij eigenlijk helemaal niet met kinderen bezig is. Hij zit gewoon tieners te vermoorden. En oorspronkelijk waren dat dan de, de, de kinderen van de ouders die hem in de fik gestoken hebben. Maar dat is hier ook al lang niet meer zo. Nu is het gewoon, hij zit achter de tieners aan. Waarom tieners?
1: Ja, het is de, het is de doelgroep van de tieners die inderdaad toen kind waren... Uh, uh, in die tijd dat hij, dat hij nog bezig was. Maar hij had ook inderdaad de volgende generatie kunnen...
0: Uh, dus je denkt dat om, omdat, omdat zij nog kinderen waren... toen hij leefde... Nou,
1: nee, dat en... was met... met in, vanaf, Dream, vanaf Dream Warriors was dat natuurlijk zo. Dat zij, ja, hij nee, valt... toen, ja. Maar, maar dat deze, deze tieners zijn niet meer die kinderen. Nee, en er komt een moment in The Dream Master... dat hij eigenlijk dus alle Elm Street kinderen heeft vermoord. En dat zal zijn ja. bij zijn doel geweest zijn. En... Ja, dan kom je op het punt van, oké, okay, ik moet weer verder... en dat hij dan misschien toch maar voor die doelgroep is blijven gaan. Hè? Hij had ook ja. weer naar kinderen kunnen gaan, maar schijnbaar dacht hij, ik doe dit wel. Maar als je kind was toen hij
0: in de fik gestoken werd, dan kan hij er nog steeds van genieten... Uh. Wat hij doet. Ja, ik vind het toch een. Uh, uh, het is wel ongemakkelijk om over te praten. Dat, dat we nu gewoon weten dat Freddy definitief pedofiel is door dat ene krantenknipseltje.
1: Ja, dat bevestigt het wel ja. dan. Ja. Ja. ja klopt. Maar goed, wat je zegt, en dat is zeker met alle, alle elementen, als wat hij steeds. hoe die overkomt, het is er altijd, heeft het altijd wel iets. Uh, hè? Je, je voelt altijd wel alsof hij iets uh, um, naast heeft, ook als het niet besproken wordt. Dus wat dat betreft wel dat Wes Craven er ook voor gekozen had destijds bij de eerste film al. Ik laat het uit het script, maar ik ga mm. niet het volledig omschrijven. Ik, ga gewoon, ik, ik haal gewoon de referenties ernaar weg. En wij kunnen het ja. zelf al een beetje invullen dat het waarschijnlijk wel zo was. Ja. Want je hoeft niet heel veel fantasie te hebben om te zien dat Freddy waarschijnlijk... toen hij gewoon nog een normaal mens was, een, een vies mannetje was. Ja, sowieso was het een nare man. Dat uh, zeker. Ja, maar een, ja. een nare man, maar ook gewoon een vies, vies ventje. Dat ook zie je er ook wel een ventje. beetje
0: aan. Ja, 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 tuurlijk, ja. Ja, dat... maar Wes Craven had het eruit gelaten, toch? Omdat er destijds ook uh, iets speelde. Er, er was weer een, 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 een pedofiel die uh, heel veel kinderen had uh, verkracht. En, 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 en daarom was West Craven, uh, had Wes Craven het uit het script gehaald.
1: Ja, en, en dat hebben ze gewoon doorgetrokken. En ik denk dat het toen ook logisch was dat ze toen maar doorgetrokken hadden... omdat Freddy zo'n kinderidool werd ook... Dat ja. dat iets te cru werd. Maar eigenlijk is het gewoon wel zo dat al die lunchboxes waar Freddy op stond... waar die kleine kinderen bij zich hadden... ja, daar staat gewoon eigenlijk een nare pedofiel op. Ja. Uh, wat natuurlijk niet heel veel, heel veel uh, gekker is op het moment dat je gewoon wel... met een kindermoordenaar rondloopt, wat die wel gewoon expliciet is. Ja, tuurlijk. Dat is, maar het, het geeft het wel een extra nare
0: leid, lading
1: als hij ook uh,
0: pedofiel is.
1: Ja, nou, en in dit geval, die, die, die balans is eigenlijk nog het meest... dat ze zeggen van, oké, okay, we willen hem een beetje duister maken. Een beetje, we willen bepaalde... Hè, dat is altijd in, in, in de Nightmare films zo. Ze willen een beetje een, 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 een grens opzoeken. Hmm. Dat hebben ze in, 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 doen ze ook al heel lang. Alleen hier hebben ze dan op een gegeven moment Mark, die wordt vermoord. En daarvan zie je toch wel echt dat ze niet helemaal kunnen kiezen tot een duistere toon. Of gaan we toch gewoon voor komische fun Freddy... om dan bijvoorbeeld Super Freddy te introduceren. Ja, en dat is inderdaad... Dan zie je ook meteen...
0: In Super Freddy zie je dat hele conflict al. Want het is aan de ene kant... Een, hij wordt een soort belachelijke superheld. Maar hij blijft... Qua uiterlijk is hij wel duister en grijs.
1: en zo. Hij, wordt, hij krijgt geen kleurrijk Superman pakje. Nee, sowieso. Die hele, die hele scène is ook... Of die hele, die hele scène is alles in zwart-wit. Uh, waarvan je zou denken... Dat hebben ze allemaal in zwart-wit gefilmd. Maar nee, ze hebben echt een zwart-wit make-up. En alles was gewoon qua set zwart-wit ja, om, gemaakt. Om, om, omdat Mark zelf... Uh, niet zwart-wit is. Nee, hij heeft dan hele felle kleuren kleding aan en hebben ze alles gewoon uh, laag gesatureerd. Um, maar dan is hij al super Freddy. Ja, maar je hebt wel, het is wel gewoon Freddy met een capeje en uh, zo'n logootje, zo'n bliksemschicht op zijn, op zijn borstkas. Ja. Uh, het is gewoon wel het meest cartooneske en ik denk dat het ook niet meewerkt dat ook die uh, kill is ook enorm gesensureerd waardoor je ook gewoon, ja, je ziet uiteindelijk zie je gewoon Freddy papier verscheuren.
0: Ja, hij verandert Mark in een, in een, in een getekend poppetje. En dat uh, slest hij aan stukken.
1: Ja, en, zo, en, en er zitten wel creatieve elementen daarin. Daar, daar niet van. Maar het is, uh, ja... Ja,
0: je ziet dan de, de, de kleur uit hem lopen als verf. En dat is dan hoe die bloedt. En vervolgens zie je in het echt uh, alleen Marks hand met, uh, met wat bloed. Nou, daar, daar, had, daar had je natuurlijk graag uh, heel Mark in stukken willen zien.
1: Ja, precies, precies. Met dan weer, waarschijnlijk, weer volwassenen die dan binnenkomen. en dan een soort van logische verklaring proberen te zoeken. Van, oh, hij zal wel iets. <laughs> zelfmoord He? uh, gepleegd hebben. <laughs> zelfmoord gepleegd, terwijl <wat> hij <hier laughs> aan stukken ligt, ja. Nou ja, ja. en, en het, 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 het einde. Ik bedoel, dat is dan vooral waar, waarvan ik merk. Uh, 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 het, het einde. Oké, okay, wat gebeurt er het einde? Uh, Freddy komt uit Alice zetten. Zijn, haar zoontje, Jacob, kots vervolgens de drie slachtoffers terug. Na Freddy. Freddy, kom, die komen uit zijn rug. Die trekken Freddy als baby uit hem. Die baby komt weer in Amanda Krueger terecht. En vrij snel daarna komt die klauw weer uit Amanda Krueger's buik. En als ja. je dat zo ziet, dan denk ik... Holy shit, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dan roept hij let me out. En dan
0: gaat Amanda Krueger. Die, die rent dan weg. Die denkt van, ik offer me op waarschijnlijk. Hè, om, uh, want die is ook al lang dood in het echt. Maar die heeft dan in, in die droomwereld... Uh, offert ze haar ziel op of zo... Om, Freddy bij zich te houden. En dan gaan er allemaal deuren dicht. Ja. En dan is het idee dat hij dan blijkbaar weer opgesloten zit... in de buik van zijn moeder. Terug naar de baarmoeder gaat hij.
1: Ja, maar, maar, maar dan als je gewoon die hele... Er zitten best wel wat leuke visuals. En ik vond dat ook wel een interessante visual. Hoor. Die, die non die daar staat met een klauw uit er... en al die deuren die gaan. Maar je denkt wel, en dat denk je bij heel veel Nightmare films... zeker aan het einde van wat gebeurt hier nou eigenlijk... Maar ik had niet verwacht dat ik snel zou zeggen, oh ja, die spiegelscène aan het einde van deel 4 <laughs> is nog best overzichtelijk. Want hier gebeuren toch echt wel heel veel dingen bij elkaar. En wat er ook precies gebeurt met Jacob, die kan dan die, 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 die drie slachtoffers terugkotsen. En, ja. en nou ja, het is wel een rommeltje hoor, wat dat betreft. Deze film heeft als, als, als wel een van de grootste rommel wat betreft uh, de climax. Ja het, ja, het is een droom hè ja Dat,
0: ja, dat, is dat een goed zou je dan ja. kunnen zeggen. Maar ik vind het ook op zich dat wel verdedigbaar... om dan uh, te zeggen dat het allemaal uh, metaforisch is en droomlogica. En... Maar dan nog uh, snap ik niet helemaal hoe die... waarom het dan Freddy's einde is... dat hij terug moet naar de baarmoeder. Want dat is wel vrij duidelijk
1: wat er gebeurt. En los daarvan is, de, is, is, is die hele climax ook gewoon vrij slecht... Of gewoon heel rommelig gemonteerd. Het is ook gewoon visueel... Ja. er zitten visueel interessante dingen bij... maar het, het lijkt gewoon op een... een beetje wat gevoel wat ik kreeg bij... bij als je Peter Jackson zag... aan het einde van die laatste Hobbit-film... dat hij een beetje zo, zo zat van... ik weet ook allemaal niet wat ik aan het doen ben. En zo voelt het hier ook een beetje. Gewoon allemaal effecten... en we gaan allemaal dingen proberen... en die komt uit die... en die gebeurt dat. En, dat, ja. en uiteindelijk hopen dat er maar een fatsoenlijke scène uit te halen is. En dat hebben ze vaker in de reeks. Gewoon rommeltjes. Maar... Als ik Nightmare 4 dacht ik dat het best een rommelige film was. En Nightmare 2 eigenlijk ook. Maar Nightmare 5 is wel echt een stuk rommeliger dan die twee films bij elkaar.
0: Ja, dus hij is, uh, nou ja, hij is, hij is rommelig. Hij is slecht geschreven. Hij is uh, veel minder leuk. Hij is ni niet eng. En hij is anti-abortus. <laughs> uh, maar uh, maar uh, nou ja, er zitten, zitten goede uh, outfits in. Uh, Ivan uh, kleedt zich goed. Yvonne kleedt zich goed, uh, inderdaad. Daar ja. kan ik, daar, dat dat uh, kan ik dan uh, aanraden, ja.
1: ja. Nee, en en, en uh, de film is dus wat dat betreft vrij uh, toondoof, zou ik bijna zeggen. Weet gewoon ja. niet zo heel goed wat het moet zijn. En je kunt Freddy's Dead in ieder geval veel verwijten. Maar het is wel een film die duidelijk wel kiest voor een toon.
0: Ja, want inderdaad de, de meer duistere richting die vijf opging... Die leverden weinig geld op, dus zeiden ze... met Freddy 6 gaan we gewoon helemaal ervoor.
1: Ja, en ze hadden uh, daar allerlei ideeën voor. En natuurlijk, ze hebben ook Peter Jackson gevraagd... van schrijf een script, die heeft hij ook gedaan. En een script met een, met een uitgangspunt... die ik eigenlijk wel heel interessant vind. Het is eigenlijk jammer dat ze dat script niet hebben verfilmd... want dat was eigenlijk wel een heel tof iets geweest. Uh, Peter Jackson had het idee uh, om een film te maken... waarbij kinderen eigenlijk... dat Freddy eigenlijk een, een echte een grap was geworden... En dat kinderen uh, tieners zeg maar, echt expres gingen slapen om Freddy dan in elkaar te schoppen. Ah. Dus eigenlijk omdat Freddy zo uh, een grap was geworden... dat kinderen er juist een sport van maakten om gewoon te gaan slapen... en Freddy op te zoeken en hem juist te hem juiste, uh, pijnigen... tot Freddy een keer uh, een kind op een of andere manier weet te vermoorden... en dan uh, gaat het, nou ja, gaat, uh, krijgt hij zijn kracht weer terug. Word ik een heel dat interessant aspect eigenlijk. Ja. Nou, nou, helaas gingen ze daar niet voor. En Michael De Luca van, uh, van uh, New Line uh, schreef een ander script... wat gewoon Freddy's Dead werd. En Rachel Talalay, die uh, ook al sinds de eerste film... bij de Nightmare-serie betrokken was en bij New Line Cinema... Met, mocht regisseur zijn. De eerste vrouwelijke regisseur van, uh, van de serie. Um, ja, en dat, dat betekent wel dat New Line in ieder geval... goed voor uh, zijn uh, mensen zorgt dan, want die mogen allemaal gewoon... Maar het, het leverde niet het meest spetterende script op als je denkt aan... De grote finale.
0: Nee. nee het, is ook, het is ook wel een, een behoorlijk uh, wisselvallig script eigenlijk. Want, uh, en, en, en ook toch wel rommelig. Want ze willen... Uh, nou, sowieso is het rommelig. Maar ook uh, qua, qua toon uh, uh, wisselt het nog wel. Want ze willen naar... Ze willen toch ook wat meer inzicht verschaffen in de... Jeugd van Freddy en hoe die nou zo geworden is. En, en dat, daarvan zou je toch niet verwachten dat het in zo'n meestal
1: uh, behoorlijk komische film zit. Nee, dat, er zitten zit inderdaad wat uh, toonwissels in. Wat Het nee. eerste wat me meteen opvalt, Nightmare 5 is 1989 en is echt nog een jaren tachtig film wat mij betreft. Ja. En deze film is twee jaar later gemaakt. Dus eigenlijk, of een jaar later, in de, in de jaren, gewoon 1990. En meestal heb je, we hadden het laatst met Total Recall volgens mij. Zo'n film uit, de jaren, uit 1990 is eigenlijk nog gewoon een jaren 80 film en voelt die ook. Deze film voelt enorm jaren 90. Ja. Er zit, voor mij, er zit maar twee jaar tussen, maar deze film voelt voor mij echt. De Nightmare-serie voelt van vijf naar zes. Zie je volgens mij visueel, zie ik gewoon echt het grote verschil tussen jaren 80 en jaren 90. Nee, zeker. Veel feller veel, uh, uh, ook qua kleuren. Het ziet er anders uit, natuurlijk zit er ook uh, uh, daar wat CGI in.
0: Ja, het is ook, het is ook wat. Uh, uh, de montage is, is wat hipper. En, uh, en ook de, de, de camerabewegingen. En best wel dynamisch en soms ook echt cartoonesk. Niet alleen in wat Freddy doet, maar ook in hoe het gefilmd is.
1: Uh, Rachel Toledo heeft wel daar een, een lekkere stijl in. Ja, en, en je zegt cartoonesque... en dat is natuurlijk perfecte omschrijving, want wat uh, Freddy's Dead for All is, is een Looney Tunes tekenfilm.
0: Wat je trouwens niet zou verwachten als je het. Het uh, weer, weer een film die opent met een citaat, in dit geval zogenaamd van Nietzsche. Volgens mij is dat helemaal geen echt citaat van Nietzsche. Want als je, als je dat googelt... Uh, dan vind je alleen maar verwijzingen naar deze film... en ook alleen maar deze versie van het citaat. En uh, weet je wel, je zou je voorstellen dat... bij een citaat in het Duits er wel meerdere vertalingen zijn... en dat je bij Nietzsche ook wel wat meer verwijzingen zou vinden... dan uh, naar uh, uh, Freddy's Dead. Dus ik denk dat ze dat citaat gewoon verzonnen hebben. Ja. Maar dat citaat van Nietzsche wordt dan meteen gevolgd
1: door de beroemde Freddy's in... Uh, welcome to Prime Time bitch. Freddy Krueger. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk steken ze hier als soort van de draak... met die citaten aan het begin. Ja, precies. Dus ik weet ook niet... Misschien is het dan ook bewust... dat ze die niet gewoon maar verzonnen hebben wellicht. Omdat ze gewoon dachten... laten we even een... Zo n, zo n, net als wat, wat je al bij deel 4 volgens mij zei... Hè, dat ze met zo'n zo zo citaat beginnen. Dat je eigenlijk denkt... Ja. voelt heel raar. En dat ze hier misschien gewoon echt... gewoon het meest uh, pretentieuze ding... wat ze konden bedenken verzinnen. <lacht> en dan zeggen... nee, laten we nu nog voor de grap zeggen... Ja. Uh, dus dat, dat zou heel goed kunnen dat ze er meteen ook de draak mee willen steken. Een van de grootste inspiratiebronnen voor deze film is uh, Twin Peaks. Dat was populair toen, hè? Oh ja. Uh, en, en, en dat is ook een van de redenen waarom ze... Het wordt ook letterlijk, Twin Peaks wordt ook letterlijk genoemd. Als ze in, 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 in Springwood komen, de, de titines komen in Springwood. En Springwood is voor het eerst helemaal leeg. Ja, het moet even uh, beginnen met...
0: Ja, laten we even beginnen met wat er dan aan het begin van de film uh, uh, verschijnt. Dat ja. we tien jaar in de toekomst zitten. Ja. Um, dat is in, in veel slasher series gebeurt dat een beetje per ongeluk. In Friday the 13th hebben ze heel vaak dat de ene film, zeggen ze, vijf jaar later. En, uh, en, en als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zit uh, deel 8 in het jaar 2000 of zo... Maar hier uh, uh, is het gewoon heel bewust. Ze zeggen, we zitten tien jaar in de toekomst. En daar doen ze verder niks mee. Hij ziet nergens wordt verder duidelijk dat het 2001 is. Behalve dan uh, dat, dat Freddy nu alle kinderen van Springwood heeft vermoord. Heel Springwood
1: ja. is, <laughs> is kinderloos. Ja, het is een beetje alsof ze gewoon tijd nodig hadden op een of andere manier. Dat ze denken van ja, maar het voelt een beetje gek als Freddy echt in één... Een... Een, dat in een uh, jaar doet, ja. In een jaar doet of zo.
0: Ja, en, en, en de, die stad moest de tijd hebben... om dat een soort gekke spookstad te ontwikkelen... Te ontwikkelen waar uh, alleen maar rare mensen lopen. Ja. Waar een, een docent nog les staat te geven aan een lege klas. En waar Roseanne Barr en Tom Arnold... Uh, op een kermis rondlopen op zoek naar kinderen om te adopteren.
1: Ja, en waar als er ook... Want dat, ik denk dat het ook wel realistisch is. Als er ooit een stadje komt waar geen... Uh, kinderen mis zijn, dan ga, alleen, dan ga je als man alleen. Dan gaat er één man in een botsautootje zitten. 30 <laughs> ja. rondrijden. Ja, en iemand anders verkleedt zich nog als clown en gaat ook wat rondlopen. Van ja, wie uh, weet maar nooit. Wat. Ja. <laughs> ja, nee, dat klopt. Maar dat. Uh, ik weet niet of het helemaal klopt hoor, maar ze hebben die uh, tien. Uh, er was namelijk oorspronkelijk een idee om deze film te verbinden met uh, The Dream Child. En er was ooit het idee om Jacob, de, het, het ongeboren zoontje van Alice, terug te laten komen en. Men heeft ook vaak gezegd dat de, de John Doe... het personage dat we nooit zijn naam weten... die ook met geheugenverlies uh, uh, hier eigenlijk uh, in de film wordt geslingerd... dat dat Jacob zou zijn, het zoontje van Alice. Uh, ah. dat, dat is volgens mij helemaal geen, uh, daar is helemaal geen sprake meer van. Maar dat zou de films nog aan elkaar kunnen linken. Want wat er eigenlijk gebeurt is... deze film heeft, doet niet eens meer moeite om uit te leggen hoe Freddy terug is gekomen. Dat deden ja. ze in alle voorgaande films wel. En hier heb je gewoon een jongen... Die wordt geterroriseerd door een nachtmerrie. En, en dan zien we ook Freddy voor het eerst verschijnen. En dan zien we ook meteen waar we aan toe zijn. Hè? Nou, als je dat bij die quote nog niet had. Um, Freddy op een bezemsteel. Die uh, The Wizard of Oz nadoet. Ja. Of vaak de heks uit The Wizard of Oz dan nadoet. En dan um, ja, ook geen moeite meer steken. In van, uh, hij is eigenlijk terug. En er wordt ook niet gelinkt. En ik denk dat dat ook bewust is geweest. We gaan geen link maken met de Dream Chat. Want die film deed het slecht. Dus dat de producent ook zei, laten we gewoon wegblijven van alles wat de Dreamchild deed. En gewoon een hele losse film maken. Ja, ja
0: en op zich is het ook wel uh, niet heel erg dat ze geen moeite doen om te laten zien hoe die terugkwam. Want aan het einde van uh, deel 5 weet je ook helemaal niet zeker hoe die verslagen is. Nee, hij zit dus gewoon weer, niks. weer terug in de buik. Dus er ja, was toch niks dat... duidelijk,
1: dus dan kun je het beter gewoon maar... Uh, uh... Maar ja, dat zul je vaker in, 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 in Friday, 13 en Halloween ook, toch? Dat, uh, dat ze uh, uh, de slechte ik op een bepaalde manier afmaken... en dan denken, nou ja, als rood de vervolg komt, succes ermee.
0: Ja, nee, dat is zo inderdaad uh, gek hoe ze dat... Die, die les leren ze nooit of zo, dat, dat je... Uh dat je je schurk niet te definitief moet doodmaken... als je nog uh, geld ermee wil verdienen. In Friday the was er op een gegeven moment zo... dat ja, Jason Takes Manhattan was... Hij opeens een klein jongetje geworden in het riool van New York. Uh, dat
1: ja, trok Jason Goes to Hell zich weer niks van aan. Nee, en dat snap ik ook wel. Ten eerste denk je van, wat moet ik hiermee? En ten tweede denk je ook van... ik heb geen zin om dat allemaal uit te leggen. Ik wil mijn film gewoon meteen beginnen met Jason. En dan merk je ook dat de meeste ja. fans het ook geen hol interesseert. Nee. Maar gewoon, oh, Jason is gewoon weer terug klaar.
0: Ja, stel je voor dat ze in Jason X hem al hadden moeten laten zien... hoe die vanuit die worm <laughs> weer ja. terug is gekomen in het lichaam van ja.
1: Jason. Ja. Nee, dus dat slaan ze allemaal over, maar ook de linkjes daarmee. Dus uh, ik, ja, ik, ik dacht eerst nog, misschien hebben ze die tien jaar in de toekomst nog om dan Jacob. Maar ja, dan zou die ook niet oud genoeg zijn, denk ik. Uh, dus, ja, er is niet echt een reden voor, maar het is gewoon heel, hier, is, uh, hier is dus ons hoofdpersonage, althans dat denken we, hè? Het, het hoofdpersonage John Doe. En hier is uh, Freddy die hem terroriseert. En dan zien we ook meteen aan de toon... Oh, dit wordt even wat anders dan we al hadden. Want Freddy komt op een bezem stil. En niet veel later rijdt hij hem aan met, als buschauffeur. Heeft hij ook zo'n petje op. Ja. Um, dus dan zien we wel van... Oh ja, dit is, uh, dit is de Freddy die we nu, waar we het nu mee moeten doen. Dat wordt wel meteen even neergezet.
0: Ja, hij, is helemaal, hij staat ook geen enkel moment nog in de schaduw. Hè? In, 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 in alle films tot nu toe... Wilden ze me in het begin nog een beetje in de schaduw houden. Hier is hij echt meteen uh, volledig in beeld. Goed belicht.
1: Ja, en ergens ook wel begrijpelijk, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen ja, het dat is je nou dan denkt, geen ja, zo meer. Ja. Nee, je hoeft ook niet moeilijk te doen om van hoe wie zou het zijn? Of wat, uh, hoe, hoe eng zou die eruit zien? Het is gewoon. Uh, hier is hij. Dit doet hij. Nou, uh, verhaal wordt neergezet. En wederom gewoon de personages worden geïntroduceerd met één uh, één of twee zinnetjes. Ah, eentje is doof. Nou, ah, eentje speelt games en kan niet. Uh, uh, en eentje doet aan een soort van vechtsport. Nou, daar hebben we wel redelijk het, uh, het mee gezegd. Ja. Alleen wat ze allemaal wel gemeen hebben, en dat is toch een beetje die mix ook. Want het gaat toch, ze hebben allemaal iets met ook wat elke nightmare heeft, met hun ouders. Ja. En hun, hun band met hun ouders. Het jongetje dat doof is, is uh, door zijn moeder schijnbaar waarschijnlijk doof gemaakt. Of in ieder geval niet uh, op een hele vriendelijke manier behandeld. Mm -hmm. uh, de andere jongen, uh, de Bracken Meyer... die wel een redelijke carrière kreeg daarna. Uh, werd, uh, uh, wil, zijn vader wil dat hij zo wordt als hij. Ja. En, en, en nou ja, de Tracy is het meest, uh, meest uh, heftige figuur... waarin er letterlijk wordt gerefereerd nu aan... Uh, aan verkrachting of aan uh, ja, seksueel ja. misbruik.
0: Ja, wat ze ook nog in een droom uh, herinneringen aan heeft... dat vind ik ook heel ongepast in een film als deze...
1: Ja, dan is het wel echt dat de toon van... je gaat van een Bugs Bunny cartoon naar, uh, naar een, 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 zo n, zo n, echt zo'n hele vieze, vieze man... die dan uh, aan zijn dochter gaat zitten. Dat ja. je denkt, oh, dat is wel een hele bizarre uh, wending. Ja, maar ja, de, en het is hier... Het, ja dat, dat ligt
0: natuurlijk heel dik bovenop. Hè? De, ik bedoel, uh, uh, het idee van dat je je ouders niet kan vertrouwen zie ik liever wat subtieler uitgewerkt worden dan, uh, dan dat. Um, zoals in, de, in veel van de vorige films nog wel gebeurde. Je hebt hier nog wel een paar aardige uh, 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 dingen... van het, het conflict tussen ouders en kinderen. Want ze zitten allemaal in een inrichting. En um, hè, daar, daar, daar leren ze elkaar kennen. En op een gegeven moment zie je de, de vader die zegt dan... Uh, tegen, de, de, tegen de therapeut. Uh, nice job at my kid. I expected to see some improvement. Mm -hmm. Dus die behandelt zijn zoon echt als een, als een, als een zeg maar product dat het niet doet. En waarvan hij wil dat het gaat functioneren.
1: Ja, en waarop ons echt uh, het hoofdpersonage Maggie... Dat is dus eigenlijk het hoofdpersonage ook roept van... Hier uh, is een Toyota. Ja, precies.
0: Ja, en dat, dat is, dat is, dan zit die film nog wel aardig uh, in de richting van de verwachtingen... Die ouders van kinderen hebben. En, uh, en gaan ze toch wel... Uh, nou, de, de dreigen ze een interessante kant op te gaan met uh, dat thema. Wat uiteindelijk ook niet echt waargemaakt wordt, vind ik. Volgens mij vond Robert Englund het ook al uh, wat minder... dat die kinderen... Um, dat het zeg maar al, al kinderen waren die allemaal al problemen hadden. Robert Englund zegt, dat, uh, Nightmare on Elm Street moet, gaat over het, het verlies van onschuld... en moet gaan over gewoon gemiddelde uh, kinderen uit de Midwest... die, die allemaal ontdekken dat, het, uh, dat, we, dat hun ouders niet te vertrouwen zijn... En, en, en hun seksualiteit ontdekken... en ontdekken wat er allemaal mis is met de wereld. En niet kinderen die dat al uh, weten.
1: Nee, maar de, de film gaat daarvoor een beetje terug naar Dream Warriors... waar natuurlijk ook een, kind, een groep kinderen in een instituut zitten. Ja. Alleen um, zitten er dan... Zijn het dan de ouders die letterlijk effect hebben gehad op uh, de dood van Freddy? Hier is het eigenlijk hey, hebben die ouders daar niks mee te maken. Maar ja. zijn het gewoon uh, uh, ouders die gewoon op een of andere manier... Wat voor, wat voor verwaarlozing ook hebben gezorgd... waardoor die kinderen beschadigd zijn? Ja. En uh, Freddy is eigenlijk gewoon weer zo'n lul... dat hij dat gewoon gaat gebruiken en gaat uitmelken. Wat helemaal niet nodig per se is. Um, nee om bijvoorbeeld de scène te geven met Carlos... Carlos is de dove jongen dan... die krijgt een vrij memorabele... ik denk misschien wel de meest... Uh, of een van de betere scènes vind ik uit de film... is dat hij... eerst krijgt hij zo'n groot wattenstaafje door zijn oor. Ja. Die voel je wel. In ieder ja. geval dat... dat, 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 uh, dat is wel een angst die we allemaal waarschijnlijk wel eens als kind gehad hebben... dat je denkt... oeh, als je hem te ver doordrukt. Ja, um, precies. En... Maar daarna gaat Freddy nog een tijdje door. En dan zie je ook wel de, de clown. En dat is echt de clown, want hij, hij smijt hem door een muur heen En daarna gaat hij de hele tijd achter hem aanlopen. Hij gaat dansen, hij gaat schreeuwen. Hij gaat spijkertjes op de grond gooien... terwijl al, hij alles heel hard hoort. Nou ja, dat, dan zie je echt... En je hebt hier ook Freddy die gewoon letterlijk... Uh, de vierde de muur doorbreekt. En gewoon de kijker aankijkt. Ja, dus, uh, ja een
0: paar keer doet hij dat. Hè?
1: Ja, dat, daar wordt hij wel uh, echt neergezet. Uh, uh, en terwijl hij eigenlijk gewoon... Nou ja, het de, 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 de kind echt aan het kwellen is, uh, Carlos, die gaat echt door een hel, uh, is hij eigenlijk een beetje, neemt hij ons mee, zo van, leuk dit hè?
0: Ja, ja. Ja, ik ben daar niet uh, heel gevoelig voor. Ik bedoel, ik, ik ga dan niet mee met Freddy, weet je wel? Hoewel ik het wel een goede scène vind verder, ik bedoel, ja, je hebt helemaal gelijk dat met, dat, met dat wattenstaafje, en ook dat hij daarna een soort super gehoorapparaat krijgt, waardoor die uh, Carlos alles heel hard gaat horen. En ja, dan vind ik, ik vind daar toch de, de komische toon voor mij vindt de horror het wel in die scène. Ondanks mm -hmm. de komische toon blijft het ook wel effectieve horror... dat hij alles zo hard hoort en dat, en dat uiteindelijk zijn hoofd ontploft. Het is natuurlijk cartoonesk. Maar ja. um, ik vind het nog wel echt een effectieve uh, uh, horrorscène. Het is ook wel een van de beste kills uit... Uh, nou, sowieso de beste van deze film. Maar ook in de, als je de hele serie bij elkaar optelt... staat deze ook wel in de top vijf.
1: Ja, en ik denk dat je wat je vooral hier ook heel erg ziet, is niet zozeer de horror dat het eng is wat er letterlijk gebeurt. Maar wel, hier heb je echt een Freddy die uh, 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 het liefst zijn, zijn, zijn tieners nog zo lang mogelijk in leven houdt eigenlijk. Ja. En ik denk dat dat ook wel een angstaanjagend iets van hem is. Het feit dat hij, eigenlijk had hij dit nog wel gewoon een hele film lang door kunnen doen. Als je maar zo lang mogelijk kwelt um, ja. en zo lang mogelijk in leven houdt. En ik denk dat daar, dat zie je hier wel heel sterk aan. Van het houdt maar niet op voor die arme jongen.
0: Ja, aan het einde dan zit hij ook, dan wil Freddy, heeft hij een heleboel speltjes in zijn hand. Die hij gaat laten vallen. En dan roept Carlos tegen hem, you wouldn't do that, would you? Van ja, die, Freddy heeft al behoorlijk wat uitgehaald als je nou nog denkt dat er, uh, dat er uh, met hem te redeneren valt.
1: Nee, maar, maar je kunt het altijd proberen natuurlijk. Hè. Dat is wat ja. dat betreft het verschil ook tussen Freddy en, uh, en, en Michael of Jason of zoiets dergelijks. Uh, je, je zou er nog, maar hij heeft niet echt een gesprek. Dat is uh, nee. voor later dat Freddy ook echt met zijn slachtoffers gaat uh, ouwe hoeren. Maar dat is wel een van de meest memorabele kills. En de meest ik wou eigenlijk bij deze zeggen... dat is misschien wel de be bekendste uit deze film. Maar ik denk dat die van Bracken -Meyer misschien nog wel iets bekender is... omdat ja. die ook iets dommer is.
0: Ja, dat is, dat is dan weer de domste kill. En dat vind ik niet meteen de stomste... maar wel, uh, <laughs> wel echt de domste.
1: Ja, precies. Het, begint, het, me het memorabele begint al bij uh, uh, Johnny Depp... die even terugkeert. Ja, dus uh, uh, voor, een, voor een cameo. Dat is altijd wel, dat is altijd wel leuk. En daarna een, 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 ja, eigenlijk is hij uh, in, een, in een spel beland. En op zich vond ik het idee van dat spel nog wel oké. Okay. Het ziet een beetje knullig uit natuurlijk. En Freddy is dat spel dan aan het spelen. Uh, wat ik dacht dat wel leuk zou zijn geweest. Als je dat spel ziet. En dat is allemaal heel knullig. Zo'n poppetje wordt in elkaar geslagen. Als dat in het echte leven er heel naar uit zou zien. Dat iemand gewoon in zijn droom in elkaar geslagen wordt. Dat het eigenlijk heel cru is. Ja. Maar ze kiezen er nu voor om niet alleen het spel wat Freddy speelt... Uh, ...zullig eruit te laten zien... ...maar ook de wat er met Brackenmire echt gebeurt... ...die stuitert als een, als een, uh, als een bal door, het, uh, door de ruimte. Ja. En, ja. ja, dat is dan misschien komisch. Oké, okay, maar het is niet alsof je daar dan ook nog iets bij voelt. Terwijl je voor Carlos in zijn scène nog wel iets kan voelen. Hier is het gewoon een of ander stoner... ...die tegen het dak springt steeds de hele tijd... ...en heel snel heen en weer beweegt. Mm -hmm. en dat, met alle ja, effecten die erbij horen.
0: Ja, bij Carlos voel je het natuurlijk ook. Omdat, zoals jij zei... Dat is een angst die je zelf wel eens gehad hebt. Dat je een wattenstaafje te ver doordrukt. Daar kun je je ook voorstellen hoe dat is. En het, en het is echt body horror. En ook dat hij dat, dat, dat gehoorapparaat in zijn oor krijgt. Dat, dat zie je het helemaal opzwellen. Mm -hmm. um, dat kun je je nog een beetje voorstellen hoe dat is. Maar zoals hij uh, uh, als, een, als een figuur in een videospel... door die ruimte hopt... ja. Nee, daar kun je je is... niks bij voorstellen. Dat... En, 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 en daar reageert trouwens iedereen ook nog best wel uh, <laughs> normaal op. Want die Maggie die er dan bij is... die weet helemaal niet van wat, wat er in dromen allemaal gebeurt... en Freddy Krueger. En dan ziet ze opeens die jongen uit het niets... in zijn slaap zo met zijn hoofd door het plafond springen. En dan zegt, uh, uh, zegt iemand van... nou, moet je, moet je kijken. Wat vind je daarvan?
1: Ja, volgens mij zegt ook... Uh, 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 John Doe zegt volgens mij ook gewoon van... You call this normal? Maar dat ja, zegt hij dan nee, op zo'n manier... Dat,
0: dus hij hij zij zegt van... Uh, this is crazy. En dan springt hij zo
1: door het plafond. En dan zegt, <laughs> zegt John Doe... What do you call this? Rational? Ik weet niet of het laconieke bij de, bij de comedy moet horen. Hmm. Maar het zou wel fijn geweest zijn... Als er iets in die scène iets gruwelijker was. Eh, misschien... Dus, ik bedoel, want Spencer is op dat moment... Ook niet... Ook een cartoon character. Want... Hij krijgt geen bloed of zo. Dat zou misschien nog gruwelijker maken als hij steeds door het plafond heen gaat, maar ook begint te bloeden terwijl die ja. laconiek rondspringt. Maar er gebeurt niks met hem. Het is niet, niet gruwelijk, het is niet eng, het is niet pijnlijk op wat je ziet. Het is gewoon, gewoon een tekenfilm eigenlijk. Ja,
0: en uiteindelijk valt hij ook in een gat.
1: Dat is ja. zijn einde. En dat is ook iets, want dat, dat gat zit volgens mij in de echte wereld waar Freddy dan ineens een gat ja. heeft gecreëerd.
0: Ja, misschien dat het is dat, omdat dat het huis is waar hij dan de meeste macht heeft. Want ze zitten in een huis in Springwood. Ja. Misschien, het is wel gek hoe ze naar Springwood gaan. Hè? Want Maggie, de therapeut, gaat dus naar Springwood. En dan hebben een aantal kinderen uit de inrichting... hebben zich in haar busje verstopt achterin. Ja, ja. En dan ontdekt ze dat onderweg en dan zegt ze... Ah, shit, jongens, jullie zijn er. En dan komen ze aan in Springwood en dan zegt ze... Van nou, uh, moet even bellen en zeggen dat jullie hier zijn... en dan moeten jullie uh, terugrijden naar de inrichting. Gaat dat lukken? Want die kinderen ja, dat... die net zijn ontsnapt uit de inrichting... vertrouw je dan weer toe dat ze in, in het busje zelf gaan terugrijden.
1: Dat, ja, dat idee inderdaad. Dat alsof je een gevangenen hebt in de gevangenis... die je ziet dat ze ontsnappen en dan zeggen... nou, hier hebben jullie drie buskaartjes. Uh, ja. Ga even terug naar de gevangenis. Wij gaan hier even door. Ja, het is een bijzonder veel vertrouwen heeft ze in deze, deze figuur ja. ja. Of moet ik de politie bellen, zegt ze ook nog.
0: Van ja, nou misschien is dat inderdaad de logische optie nu.
1: Het kan wel verstandig zijn, inderdaad, ja. En um, ja, die hebben, dat is eigenlijk gewoon het tafereel. Het, het, uh, het Maggie gaat met John Doe op onderzoek uit en komt bij die leraar en, et cetera. En ondertussen zijn de drie kinderen, die worden dus één voor één uh, afgemaakt. Althans, gewoon twee van hen. Um, uh, ...Tracy, die, waarvan je het ook zou verwachten... ...die blijft leven. Uh, ja. Uiteindelijk. En dat uh, ja, is wel bijzonder. Het is een beetje hetzelfde als met Yvonne uit de vorige film... ...uit, uit, uit Vijf, dat je toch personages zijn waarvan je denkt... ...die zouden waarschijnlijk... ...ja, prima dood kunnen. Uh, maar blijven gewoon op een of andere manier leven.
0: <laughs> op de een of andere manier, ja. ja. Misschien omdat ze geen budget hadden... ...om nog uh, zo'n setpiece uh, te maken...
1: Ja, nou weet ik niet, want ze hebben, ja precies ze hebben, ze hebben, uh, want je hebt namelijk naast Maggie ook nog... Uh, ...Jafet Kado, die, die is er ook nog om af en toe even wat uitleg te geven. Daar komt eigenlijk wat het leukste van. <laughs> dat is het meest domste van de film. De film is namelijk voor een deel in 3D. Ja. En je hebt als je een, ze hebben het einde in 3D geschoten. Nou, dat levert heel veel beperkingen voor hen vooral op. Wat wij denken dat een groot, grote, grote afsluiting uh, is. Is vooral een, uh, een, uh, ja, een, een scène waar ze vooral moesten dealen met die 3D... Maar ze, zetten, ze zetten, hebben dan een manier gevonden... hoe krijg je nou een balkje met tekst bijvoorbeeld... van zet nu je 3D-bril op. Ja. Uh, maar we kunnen het ook doen dat het personage... ineens heel willekeurig een 3D-bril krijgt. Die zet ze op. En dan moet het publiek dat ook doen. Ja, ja precies. Dat een hele bijzondere... <laughs> dat je gewoon... En nu, als je deze film nu kijkt, niet in 3D... dan is het ook een heel dom iets... dat ze ineens die 3D-bril opzet. Oh, zo'n ja. goedkoop plastic-brilletje. <laughs> ja. Dat is toch wel heel leuk. Maar goed, ah, ik, ik, ik was bijna vergeten dat we hebben nog een derde kill. Natuurlijk John Doe zelf, want dat wordt de hele tijd neergezet. Hè? John Doe is waarschijnlijk belangrijk voor het verhaal, want hij is waarschijnlijk de zoon van Freddy.
0: Ja, hij heeft ook eens zo'n flashback in een droom, of niet een flashback, maar dan, dan droomt hij dat hij een, 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 zo'n zo isoleercel uh, binnenloopt en daar zit iemand en die draait zich erom en dan blijkt het hem te zijn. En die roept dan naar John Doe, free me, you idiot, I'm your fucking memory. Van, uh, we gaan even heel, heel duidelijk maken waar dit voor uh, symbool staat. Uh, dat vind ik wel een van de meest hilarische zinnen uit deze film. Um, maar uiteindelijk blijkt dat het, dat het helemaal niet zo uh, belangrijk is. Want wat zijn herinneringen ermee te maken hebben... dat uh, doet er eigenlijk niet toe.
1: Nee, hij is puur een pion om, uh, om uh, ja, Freddy bij zijn dochter dus te krijgen. Wow, plot twist. Ja. Um, hij doet er uiteindelijk niet zo heel veel toe, wordt dan ook omzeep geholpen in waarschijnlijk het meest uh, Roadrunner-achtig tekenfilmpje. Waarbij Freddy hem uh, uh, uit een parachute. Uh ah, dat vind ik nog wel een leuk grapje trouwens. Hij, hij schiet weer met dat huis. Uh, hij zit in dat huis dat dan naar beneden valt steeds. En dan ja. zegt hij ook tegen zichzelf: Oké, okay, nee, ik, ik, ik ga nu niet meer. Hij wordt steeds wakker op dat bed. En dan denkt hij: Oké, okay, nee, ik blijf nu gewoon lekker zitten. En dan vliegt dat huis in de fik. Ja. En dan denkt hij: Kut, moet, moet ik weer? En dan springt hij weer het uit. Gewoon het idee van dat Freddy ook gewoon... Dat, dat was ook nog wel een geestig celletje. Ja. Uh, hij hangt volgens aan een parachute. Freddy uh, um, staat er door En dan zien we Freddy letterlijk met een kar met spikes aankomen duwen. Ja. En, en dan zit hij ook nog een beetje van... Poeh, dat is wel zwaar. Terwijl je natuurlijk weet... Freddy heeft alle mogelijkheden. Hij kan gewoon dat die spikes laten verschijnen. Maar nee, we zien hem even... Die spikes echt aanduwen op een karretje. Ja. En ja. dan denk je wel... Dit is het meest roadrunner wat je ongeveer kan krijgen. Ja. Maar daar zijn we natuurlijk nog niet bij het punt aangekomen waar jij het over had... ...dat we toch nog wel even ook de diepte ingaan in zijn, uh, ja, in zijn verleden. Ja,
0: en daar zitten ook, wat, uh, ook de meest hilarische momenten van de film... ...maar ook weer onbedoeld voor een, voor een best wel comedy... ...zijn de meest hilarische scènes toch onbedoeld uh, grappig. <laughs> Want zeker die flashbacks naar Freddy's jeugd... ...nou ja, natuurlijk is hij als kind uh, gepest, weet je... ...zoals alle seriemoordenaars in films... En hij en dan maakt de zie...
1: dieren dood natuurlijk.
0: Ja, en dan zie je hem inderdaad in de klas staan. En dan pakt hij een, een hamster uit een kooi... en die gaat hij gewoon heel laconiek met een hamer zo, uh, zo doodslaan. Terwijl de hele klas om hem heen komt staan... en verder niks zeggen over die hamster. Maar gewoon roepen... Son of a hundred maniacs. Dat je ook denkt, hoe weten die kinderen dat? Toen Freddy in de klas kwam, heeft de juf gezegd van... nou, dit is uh, Freddy Krueger. Hij is trouwens de zoon van honderd maniakken.
1: Nou, waarschijnlijk ja. werd, werd, werd er gevraagd, uh, uh, wat doet je vader? Maar dat <laughs> weten we van Yvonne, hè? Uh, dat, dat je in de klas had gevraagd, wat doet je vader? En dat je dat in de klas moest vertellen. En dat Freddy waarschijnlijk dacht, nou, heb je even. Ja, mijn um, vader,
0: nou ja, ik heb er honderd eigenlijk. Best wel ja. maniakken.
1: <laughs> ja, precies. En toen begon hij ook te tellen. En toen zei die juf, toen hij bij 73 was, zei ze... Nou, nou ja, het is genoeg. Er <laughs> ja. zijn er maar 100. Ik vind het wel goed zo. Um, ja. Nee, maar dat zijn inderdaad die kinderen die, Ja, ik weet het ook niet. Ik denk, als ik ook dat beeld zie... Je ziet die kinderen die dat roepen. En dan ook, daarna worden er volwassenen in zijn, in zijn, in zijn, in zijn gedachten. Dat volwassenen het roepen. Ik heb gewoon het gevoel dat dat allemaal... De, de, de memory van Freddy gewoon is. Ja, dus het, dat het zal, het zal natuurlijk van. niet
0: letterlijk zo gebeurd zijn, maar alsnog vond nee. ik het een, een aardig uh, belachelijk tafereel. Uh, hij draagt daar trouwens al wel al rood en groen. dus um,
1: is wel leuk dat uh, die, die kleuren, dat was wel echt zijn ding. Ik vroeg me ook wel af of dat het nou de eerste keer is dat hij iets naast deed. Want is hij al gewoon echt gestoord of is dit de eerste keer? Maar anders zou je hem toch niet als docent zeggen van, oh nee, laat die psychopaat me even met een hamer naar die hamsterkooi gaan. Het is wel mooi, het is wel bijzonder tof, dat hij die hamster pakt... en dan heel laconiek met die hamer erbovenop slaat. Zo van ja, dat hoor je toch te doen als psychopaat.
0: Ja, precies. Nou ja, daarna zie je hem nog even als, als, als jongen, of nee, zeg maar tiener.
1: Alice Cooper heeft hem dan geadopteerd. Ja, nog een cameo natuurlijk, want daar zit een film vol mee. Ja, Na Roseanne, Bart, Tom Arnold en Johnny Depp krijgen we nu Alice Cooper... Ja, en
0: dan zit hij eerst zichzelf te pijnigen en dan komt Alice Cooper die hem weer een pak slagen komt geven, wat blijkbaar een vast ritueel is. Maar ditmaal uh, steekt Freddy Alice Cooper dood met een scheermes, wat niet te zien is. Ik denk omdat Alice Cooper zoiets had van... nee, ik ga niet... Uh, ik, 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 ben, ik, ik, ik wil even dit, dit kostuum aantrekken... maar ik ga niet met allemaal nep bloed dingen zitten te doen. Ik geef, nog wel een, ik
1: geef nog wel een schreeuw als je dat wil. Dan kun je die op audio eronder gooien... als hij dat mes naar voren steekt. Ja, precies. En daarna krijgen we Freddy in... Uh, uh, hoe die in, in het echt was. Even gewoon als... voordat hij verbrand werd. Ja. Leuk huisje, gezellig tuintje, watertorentje erbij. Spelen met zijn dochtertje.
0: Een gezin inderdaad, een vrouw en een kind... Ja, ja. Dat, dat vind ik gewoon niet kunnen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat Freddy Krueger een vrouw en een kind had. Ja,
1: heeft hij heeft wel een kelder waar hij allemaal, uh, uh, allemaal handschoenen al heeft, prototypes heeft bewaard. Ja. En uh, zijn vrouw komt daar dan achter. En dan, en dan is het ook, dat, ja, dat is ook wel weer cru hoor. Als je het dan toch hebt over uh, cru je, je ziet toch, zo'n dochtertje is dan getuige van hoe haar vader in de tuin haar moeder uh, wurgt. Ja, is hij nou aan het wurgen? Of, want hij, je hoort ook... Hij schudt er ook een beetje door elkaar. Hij schudt er een beetje door elkaar, maar ik zie wel dat als, als ze dan terugkomt... Dan, zit hij, dan maakt hij heel erg die... Ah, ah, dat ja. soort geluiden, terwijl die haar volgens mij vast heeft. Ik, ik denk dat... Ja, dat, dat lijkt mij op wurgen. Ik weet niet of je moet iemand heel hecht door elkaar kunnen schudden.
0: Ja, ik heb ook de idee dat het de bedoeling is dat het lijkt... alsof hij er met haar hoofd ergens tegenaan uh, botst. Oké, okay, dan hebben ze waarschijnlijk geluidseffecten nou ja, gemist. Maar uh, uh, ja,
1: nou ja, ze is in ieder geval, ik ben, je bent getuige van de dood van je, van je moeder. En nou ja, soms ben je een Roadrunner cartoon. Soms kom je met heftige tafereelen op de proppen. Ja. Dan vraag je toch af, wat, heeft de, wat, wat zal de finale zijn dan in dit geval? Ja, nou, dat...
0: <laughs> nou, de finale is dat Freddy uh, uh, best wel uh, makkelijk te verslaan is als je hem in zijn neus bijt. <laughs>
1: Ja, het is wel leuk, want het, ik dacht dat het een cliché was geworden, maar eigenlijk is het alleen maar in de eerste film dat ze dat doen, dat ze Freddy naar de echte wereld brengen. Maar echt bewust, dat hebben ze in de eerste film natuurlijk gedaan. Ja. We brengen hem naar de echte wereld, dus dat doet ze ook. hè? Ze, 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 dan moet je wel eerst op een of andere manier de 3 d bureau voor opzetten, dat is belangrijk. Ja. Maar um, dan in de echte wereld, en dan denk je wel, oké, okay, we hadden het zo straks al over de... Um, het einde van deel 5, wat er allemaal wel niet gebeurt in die climax... en, en we hebben het ook over Nightmare 4 gehad... Uh, wat er aan het einde wel niet gebeurt... Uh, als finale... en dit is dan de film die Freddy's Dead heet... en dan wordt hij in elkaar geslagen.
0: Ja, en, en het is heel makkelijk... want ja, we hadden het er in, 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 de, in onze vorige... Nightmare on Elm Street uh, aflevering... over dat Freddy... in het echt altijd een beetje... Een, uh, het niet zo geloofwaardig is... dat hij uh, uh, zonder zijn superkracht... iedereen uh, aan kan... Hij heeft die mes aan zijn handen, maar hij is verder gewoon een, 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 ja, een, een oude vent. Uh, of ik weet eigenlijk niet hoe oud hij is, maar goed, gewoon een, een of andere man, weet je wel. Maar hier, nou ja, wat ik net zei: Maggie bijt hem in zijn neus. En Jan? hij zit auw! En doet zijn hand, hand op zijn gezicht. En vervolgens kan hij niks. Blijft hij gewoon onder haar liggen en heeft zij hem, zo houdt ze hem op de grond ja. met één hand. En
1: ze breekt even zijn vingers. Ja. En uh, daarna kan ze... En zij, zij, trouwens, dat hebben we nog nooit neergezet... maar Maggie kan wel heel goed gooien. Want ze ja. gooit alle werpsterren en messen... heel netjes in hem. Ja. En sowieso is hij wel... Uh, uh, waarschijnlijk zijn lichaam is, is een soort van... pudding. Want ze kunt, uh, de messen <laughs> gaan er allemaal doorheen. En op een gegeven moment heeft ze dan... zeg maar, want dat zijn nou scherpe dingen... maar op een gegeven moment heeft ze een bom. En dan denk je... ja, ja je kunt niet zomaar een bom introduceren. Dus hebben we, hebben we ooit een scène gehad... waarbij Spencer zelf een bom had gemaakt... Dat wordt dan helemaal in het begin echt gezegd ergens. Hè. Spencer, hé, hey, wat heb je nou gemaakt? Oh, hij heeft zelf een bom gemaakt. Nou, dan hebben we ook uitgelegd waarom er een bom in die kast ligt. En die ja. uh, bom van Spencer wordt dan in zijn borstkas gewoon gedrukt. Maar dit is, ja, het, is, het is niet eens een scherpe achterkant of zo. Maar die bom kan gewoon... Die druk je gewoon in iemands borstkas. En ja, dan ze, is de, heeft, ze
0: heeft toch al een soort uh, wond gemaakt met, met de klauw?
1: Ja, volgens mij zat die veel lager. Als ik het zo zie. Maar dat zien we niet ja, heel goed, hoor. dat maar, lijkt ook, hè, maar ja. Maar goed, al die, die, die klauwen en die, al die messen... die gaan er gewoon, uh, die gaan er gewoon allemaal dwars doorheen. Uh, en dan zit Freddy vast. En dan heeft hij natuurlijk zijn laatste... grootste uitsmijter qua one-liners. Uh, kids. En daar is het. Ja. Uh, maar geen bitch trouwens. Nee. Dat nee, had nog gekund. Dat, maar uh, uh, ja. die, die blijft ons bespaard. En dan, en dan ontploft hij. En dan zien we zijn hoofd. En dan uit zijn hoofd komt weer zijn hoofd. Ja. En um, ik heb geen idee waarom, maar dat dacht mensen ja, volgens dat, mij... Dat ze dat, dat ze dat konden. Ze zeiden van, kijk,
0: dit is cool, dit kunnen we ook. Een ja, hoofd kijk. uit een ander hoofd laten komen, wauw.
1: Ja, en dan, ja, ik ben, ben, ben ook blij dat ze bij twee keer gestopt zijn. Ik dacht, misschien nu nog zes <laughs> keer of zo, of oneindig. Ja, en, dan en dan komen de drie, uh, de drie uh, droomdemonen, wat eigenlijk ja. nu uitgelegd wordt... wat dat is ook in deze film, uitgelegd wordt waarom Freddy eigenlijk droomkrachten heeft. Dat komt door drie... Computer uh, uh, spermacellen die rondvliegen en die dan een beetje zo lachen. Ja. En die hebben, die hebben Freddy zijn, uit, uiteindelijk zijn kracht gegeven. En die, ja, toen hij in de fik werd gestoken, kwamen ze bij hem. Daar waren ze erbij en zeiden ze van: Hé, hey, uh, nou, Mogen we ze? Sub maar doen. En toen ja. was het, Ja, is goed. Nou, dat was, dat was, dat was klaar. Het hoeft ook niet moeilijk te zijn, zo'n zo pact met, uh, met demonen. Het is gewoon een kwestie van: nou, zo maar dan. Ja, is goed. Bam. Ja,
0: nee, precies. Ja, dat weet ik wel, ja. Okay.
1: En krachten heb je.
0: Maar, nou, en, ja, en, maar goed, dan vertrekken ze natuurlijk wel weer... zodra
1: je opgeblazen wordt. Ze blijven niet eeuwig hangen. Nee, toen dachten ze ook van... nou, sorry, als jij niet eens in je, als jij in je neus gebeten wordt... en je bent al verslagen, Freddy, we zoeken ja. wel iemand anders. Ja. En, uh, en de film doet daarna ook geen enkele moeite verder... om af te sluiten. Het is ook gewoon letterlijk een 3 d brilletje verschijnt weer op Maggie's neus. En ze zegt, Freddy's dead... En dan is het ja. ook een dat... einde. Ook en wel geen... Ja, ik vind het ook wel prima eigenlijk. Gewoon, gewoon ja, boom. En Freddy is dood. En aftiteling. Ja,
0: ja nou ja. Uh, ja, prima toch? Ja, en, en, en dan vind ik het ook wel fijn... dat na deze ultieme klucht... waarin Freddy inderdaad... Uh, voorlopig definitief dood leek te zijn... tot Freddy vs. Jason. Maar als we de Nightmare-serie... als de eerste zeven beschouwen... is hij hier wel echt dood. En komt hij in zeven
1: terug als... Een ander wezen hè, in de echte ja. wereld. En die, en die film maakt er ook een beetje een, 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 een lichte spot van. Het feit dat Freddy, nou ja, een beetje een, een lachertje is geworden, et cetera. Dus op ja, zich, precies. Ja. Komt het wel redelijk overheen. Dat hebben we toen bij DLC volgens mij ook wel gezegd. Dit is gewoon heel fijn dat deze serie, in tegenstelling tot de andere series, uh, uh, ja, echt een, gewoon wel een beetje compleet voelt.
0: Ja, en een, en een heel goede afronding ook. Een heel goede manier om terug te gaan naar de serieuze horror na zo'n klucht.
1: Ja, en twee, twee hè, boekeindes van, van Wes Craven eigenlijk... en daartussen gewoon een filmserie die alle kanten op gaat. Maar ik weet niet, ze gaan alle kanten op... maar toch blijven ze op een of andere manier voor mij... en vermakelijk, maar ook creatief. En in deze serie zie je toch elke keer in elke aflevering wel dingen... die je niet vaker ziet. En dat, dat mm -hmm. valt mij wel heel sterk bij de nightmare serie waarbij je een Friday 13 nog kan hebben waarbij je dan denkt... Ja, dat ken ik wel. Of een Halloween, ik noem maar wat, een Halloween 5. Waarvan je denkt, ja, ik heb volgens mij alles wel een beetje gezien. Uh, al eerder gezien. En de, deze film, films hebben allemaal wel iets eigens. Ja. En iets unieks. En dan heb je inderdaad dan Freddy vs. Jason, wat een beetje een uitstapje is. Uh, uh, en ik denk dat de serie ook sowieso stopt, aangezien uh, Robert Ingrid niet nog een keer Freddy gaat spelen. En dat is natuurlijk wel echt een leidende rol. Ja, uh, zeker in die hele serie. Dus je zult, je zult... opnieuw moeten beginnen. En dat zullen ze ongetwijfeld... ook wel gaan doen weer. Die plannen zijn er al... nog steeds om weer een tweede remake te maken. Um, maar goed, dit is voor de oorspronkelijke zeven. Zijn dit ze?
0: Dat zijn ze, ja. En ja. Nou, ik wil nog... een paar dingen over zes zeggen, als je het niet erg vindt. Nee, natuurlijk. Ga je gang. Um, die, die, Oké, okay. ik vind de slechtste Freddy... one-liner zit er sowieso in. Of de meest... inspiratieloze eigenlijk. Dat is als hij... tegen... Uh, het, uh, tegen dat meisje met die vechtsport zegt... Kung Fu This, bitch. Ja. ja, Daar heeft gewoon niemand ook maar enige creativiteit ingestoken. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon niks. Um, wat ik wel grappig vind, is dat op een gegeven moment vinden ze een kindertekening. Zo komen ze erachter dat, dat Freddy uh, een, een kind had. Dan vinden ze een kindertekening waarop staat uh, K. Kruger. Want dat is hoe kinderen tekeningen ondertekenen met hun, met hun initiaal en hun achternaam. Mm -hmm. En dan zeggen ze... K, it could mean anything from Kevin to Kyle. <laughs> dat vind ik ook heel goed. Even, even duidelijk maken welke namen er ongeveer met een K beginnen. Dat we dat ook snappen. <laughs> ja, precies. En in, in, die, in de computerspelscène wat toch wel de meest genante scène uit de serie is, denk ik. Zit, um, is ook zitten is meer rare dingen. Want dan willen ze ook die jongen gaan helpen in zijn droom. En dan zegt iemand, knock me out. Ja, dus iemand, iemand die de droom in wil, wil dan in slaap vallen. En dan geeft hij zo een, een stuk hout en dan zegt hij, knock me out. Dat is, dat, dan zit je ook echt in de tekenfilmwereld. Weet je wel? Dat iemand met een stuk hout in zijn gezicht geslagen wordt. En dan gewoon in slaap valt. En even later weer, uh, weer rustig wakker kan
1: opstaan. Het is ook een vraag hoe, hoe je. Want die. die de... Die logica werkt ook in al die andere films niet. Alsof iemand in Freddy's dromen zit... maar dat iedereen die ook op ja. dat moment in slaap zit... ook daarin zit Die nu. kan
0: daar ook meteen in, inderdaad. Ja, uh, dat... Maar het, het zou het wel leuk vinden om eens een keer in een film te zien... waar dat realistisch gedaan wordt. Want het zit wel vaak in films... dat ze iemand bewusteloos willen maken en hem dan gewoon slaan. Ja. Ik zou dus een film willen zien... waar dat gewoon echt uh, realistisch aangepakt wordt. Dat ze zeggen, kom, sla hem even bewusteloos. En dat het dan dat een minuut top. lang duurt... voordat diegene eigenlijk... <laughs> En als hij dan wakker wordt en, en, en uh,
1: uh, weet je wel, zijn uh, taal niet meer spreekt of zo. <laughs> Het was hier nog wel leuker geweest als ze dat inderdaad gedaan hadden van slaan bewusteloos. En dat ze dat na een minuut lang heeft gedaan. En dat hij dan bewusteloos was, maar niet in die droom verder is, is op <laughs> ja, Precies. Maar gewoon. precies. Maar gewoon na een lange tijd weer wakker werd en dacht, ah. Oh ja, en wat, als ze dan nog in die droom zitten, dan is, vind ik
0: Freddy ook wel op zijn lulligst. Dan zit hij daar te gamen. En dan trappen ze gewoon de, de, de controller uit zijn hand. En dan roept hij: Wow! <laughs> Weet je dat moment nog, Ja, zeker. Dan zit um, hij daar en dan trekken ze ook de stekker eruit. En het is bijna alsof hij, alsof hij een tiener is en de moeder trekt de stekker uit het, uit
1: het apparaat.
0: <laughs> ja. Wow!
1: Ja, maar het is ook zo dat in principe heeft hij dat al, allemaal niet nodig. Want nogmaals, Freddy kan alles indromen. Ja. Dus hij heeft niet eens een. Hij, hij heeft niet eens een fysieke console nodig om dit spel te spelen, maar nu, voor dit ja. gevoel dan wel. En dat is natuurlijk alleen maar bedoeld om de uh, nou ja, gedateerde grap te maken van de Power Glove. Ja. En dat was een stukje speelgoed wat uh, niet totaal niet werkte, maar wat van Nintendo was. Die hadden dan de Power Glove. Daar hebben nou, er en... film over gemaakt, toch? Ja, de, 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 de Wizard, geloof ik, Ja. hij. En ja. uh, dat was dan dat de Power Glover echt fantastisch. En ik moet eerlijk zeggen, als je jong bent, zo'n ding, dat is natuurlijk ook super gaaf. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat, dat, ja. dat, dat ben je wel... Uh, Wauw, zoiets wil je ook wel. Alleen dat ding werkte dus voor geen meter. Ja. En dan komt hij ook met de Now I'm Playing With Power. Dus hij gooit ook gewoon echt de Nintendo-slogan er ook gewoon uit. Ja. En ze dachten nog problemen te krijgen, want ze hebben Nintendo gevraagd om toestemming. Maar die kregen ze niet. En toen zei Robert J... Ja, doe doen we gewoon wel. We zien wel of we wel over de gedoe mee krijgen En dat kregen ze uiteindelijk niet. Maar um, ja, om die grap is het, is het vooral bedoeld dat het uh, ja. meest onlogische moment... Maar dat is, dat is hier helemaal alle krachten die Freddy heeft. Je denkt bij jezelf hoe... Uh, ja. je, je moet er niet eens meer te veel bij nadenken met wat nou zijn krachten wel of niet zijn. Nee, precies. Want hij nee, reist, ja. reist op een gegeven moment ook met zijn dochter mee... Dan gaat hij in haar hoofd op een of andere manier. Dan zegt yeah. hij, It's traveling time. En dan gaat hij. Uh, dan wordt hij een soort van wolkje. En die gaat in het hoofd van zijn dochter. Maar ik weet ook niet waarom dat is. En ja, ja dus dat, dat, dat blijft allemaal een beetje vaag, hè? Ja. Nou ja, goed, maar dat, het, is, het hoort wel
0: echt bij een horrorserie dat het op een gegeven moment belachelijk wordt en rare kant op gaat. Er is geen één uh, uh, horrorserie met zoveel delen die, die al die delen lang uh, uh, goed en, en niet belachelijk blijft. En als je, nou ja, als je kijkt naar de eerste Halloween, dan kun je je niet voorstellen dat er ooit een, een, een plot is met uh, een, een rare cult. En als je kijkt naar de eerste Friday the 13th... met een, een moeder die eenvoudig uh, tieners afslacht... om wraak te nemen voor de dode zoon... is het ook een heel raar idee dat uh, tien jaar later... die zoon als een worm van lichaam naar lichaam zou reizen. <laughs> en en ja. hier is het ook zo. Uh, kijk, uh, Friday, uh, Nightmare in Elm Street begon al wel met uh, een soort surrealistische setting... die wel wat meer mogelijkheden bood voor fantasie. Maar toch, als je die eerste film ziet... ...waarin Springwood nog gewoon een, 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 het standaard uh, uh, midden-Amerikaanse stadje is. Dat uh, nog geen tien jaar later dat stadje echt een, <laughs> soort, een soort rare uh, uh, freaktown is geworden... ...waar inderdaad Roseanne Barr en Tom Arnold rondlopen... ...en sippen en, en clowns op een, op een eeuwig doorgaande kermis...
1: En één man ja, is... Een eenman in een botsauto. Dat, dat, dat had Wes waarschijnlijk niet in zijn gedachten. Toen nee. hij Springwood bedacht, dat hij dacht: hmm, dat kan er nog wel eens gaan gebeuren.
0: Ja, en dan zit je dat Ik dacht echt: van... waar zit ik naar, naar te kijken? Um, ja. Maar dat vind ik ook. Ja, dat, dat hoort bij een horror serie. En dat is er ook wel leuk aan dat het op een gegeven moment uh, raar wordt en ook slecht wordt. Dat,
1: nou, ja. en wat je zegt is dat denk ik bij Nightmare nog het minst opvallend. Omdat die film niet zo realistisch is als Halloween en mm. Friday 13. Die, waar mij het echt opvalt: van je gaat van een moeder die gewoon mensen vermoord op een zomerkamp... naar een... zombie in de ruimte. Ja. En dat is maar zo'n grote stap. En dat is hier toch nooit zo. Dus het is meer de toon... die alle kanten gaat bij de Nightmare-serie... dan wat verhalend. Want ja... ook in Freddy's Dead zitten dingen... over regels binnen de droomwereld... die eigenlijk Wes Craven in zijn eerste film ook al had. Ja. En zelfs in Wes Craven's eerste film... waren de regels van de droomwereld niet 100% duidelijk. Nee, nee, precies. Nee. Dus ja, dat, het, 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 het past wat mij betreft nog wel iets meer. En inderdaad wat je zegt. Het, volgens mij is er geen enkele serie zo lang vol te houden... zonder dat het uh, een beetje belachelijk gaat worden. Ja. Maar wat belangrijker is, is dat het vermakelijker, uh, vermakelijk blijft. Of uh, in ieder geval leuk is om naar te kijken. En, ja, en dan komen we toch bij die hele moeilijke vraag... jullie is dus voor jou <laughs> denk ik vooral nu eventjes. Maar ja. uh, kun, jij, kun jij iets met The Dream Child verdedigen?
0: Nou ja, ik of heb dat Of gaan we wel... toch...
1: De kleding. Gaan we, gaan we het gewoon nog even over die kleding, Ivan? Ja, de kleding... Um,
0: nee, ik vind er ook het concept van uh, uh, horrorzwangerschap. Uh, ik vind het uiteindelijk niet goed uitgewerkt... omdat die film dan eens met een soort pro-life boodschap komt. Maar het idee van een horrorfilm... waarin dus een, een meisje zwanger is... en zelf geen controle heeft over dat lichaam... omdat alle volwassenen uh, dat willen... en dat ze bang is dat er een monster in de buik zit... wat ook zo is. Nou ja, dat is allemaal natuurlijk al eerder gedaan... in Rosemary's Baby... Wat in feite, ja, en, en, en uh, dus origineel is het niet. Maar uh, het, ik vind het wel leuk om dat in de Nightmare-serie te betrekken. En ik vind het ook wel leuk dat. Um, die films gaan eigenlijk allemaal over, over onderdrukte trauma's die terugkomen. En deel 3 gaat daar op een interessante manier mee verder, en deel 4 ook. En ook, ook deel 5 voegt er nog wel iets aan toe. En deel 2 natuurlijk ook gaat ook over on on onderdrukte seksuele gevoelens. Dus ik vind het leuk als een film in de serie uh, een andere benadering neemt... van dat thema van uh, onderdrukte trauma's. En in deel 6. ja, dat, ja natuurlijk heb je die dochter die dan vergeten is... dat, uh, dat er vader Freddy Krueger was. Maar dat vind ik uh, toch niet zo interessant... Dus da ja, dat is een beetje... Mijn, mijn verdediging van deel 5. Hoewel ik... ja, toch moet zeggen dat uh, Freddy's Dead... wel de leukere film is die ik ook uh, liever kijk. Maar ja.
1: Ja. Nou, weet je, je hebt, me, je hebt me gewoon overtuigd. Ik ga ook voor deel 5. Die kleding... die kleding van Ivan ik denk dat je gewoon... Ja, van nee, keert, man. het
0: hoedje van... het rode hoedje van Ivan dat wil ik hebben.
1: Het rode hoedje? Ik denk dat dat... ik denk dat dat hem ook gewoon moet zijn. Nee, uh, ik stap... Uh, nee, ik stap niet van mijn mening af. Maar je hebt wel een goed punt gemaakt hoor. Ehm... Um, maar ik kan ook niet veel verder dan dat ik toch moet zeggen, met door alle, ook door alle nostalgische gevoelens die ik telkens weer krijg als ik deze films zie. Ik, ik, Freddy's Dead, ik hou gewoon ontzettend van die poppenkast. Ik vind het zo'n bespottelijke poppenkast en zo leuk. En dat had ik bij Nightmare 4 al een beetje aangegeven, dat ik daar ook gewoon de, de MTV Freddy uh, wel heel erg kan waarderen. Maar hier is het gewoon, alle, alle dingen die ze doen. Ik, ik snap best, ik heb, dit was de eerste film die ik zag. Ik snap best dat als je het op volgorde kijkt van 1 tot en met 6, dat je ergens bij 6 wel denkt: jongens, dit, uh, uh, dit gaat me te ver. Ja. Maar ik vind, die, ik vind die Looney Tunes scammers die, die ze schetsen eigenlijk wel gewoon heel fijn. Ook omdat ik niet zoveel zin had in. Je moet je voorstellen dat Nightmare 6 een soort van Nightmare 5 was geworden. Dan denk je: ja, dan hebben we het helemaal wel een keer gezien. Dan, ja. dan heb ik liever Roseanne Barr en Tom Arnold... die allemaal gek lopen te doen. Want dat heb ik tenminste nog niet gezien in een Nightmare-film. Um, ja, en dat verwacht je ook niet. <laughs> nee, dat verwacht het is ook het logische, je ook niet. Dat is ook een, in is een, een logische reden dat je het niet verwacht, trouwens. Dus, uh, um, maar, ja. um, en verder, ondanks dat... Uh, uh, ik, vind, ik vind het een hele leuke film. Maar ik vind Nightmare 5 wel de rommelste van de alle zeven. En... Ja, eigenlijk moet ik toch zeggen wat jij ook zei. Ik weet nog dat wij deze podcast gingen doen. En jij zei, ik heb net alle Nightmares gezien. Toen zeiden we, oh, zullen we dan een podcast doen? En toen zei ik, uh, oké, okay, zullen we dan ook voor een aflevering met Nightmare 5 gaan? En toen zei jij eigenlijk al, volgens mij een paar dagen later, zei je, ja, maar ik weet niks meer van Nightmare 5. Ja. En dat is wel ja, een beetje een Nightmare niet... 5 in een notendop, want Nightmare 5 is, is gewoon heel erg vergeetbaar.
0: Ja, en ik heb, hem, ik heb hem vanochtend natuurlijk nog even, uh, uh, zeg maar, doorheen gegaan. Gewoon, uh, uh, ik, had hem, ik had hem een paar weken geleden gezien en ik dacht van nou, toch even het geheugen opfrissen en er nog een keer doorheen gegaan. En toen,
1: toen kwam het wel allemaal wel weer terug. Mm -hmm. Maar het is, uh, wel gewoon een, het is wel een film die het minst bijblijft, om het maar zo ja, te zeggen. Ja. En dat is toch een, een, een zwakte in deze serie, met, toch wel vol met... Momenten. Uit elke film kun je wel een paar momenten noemen die gewoon altijd even bijblijven. omdat ze zo of belachelijk zijn of zo sterk zijn of zo goed eruit zien of wat dan ook. Mm -hmm. um, ik vind nog steeds Nightmare 5, dus de, de minste van de 7 vind ik nog steeds voor mij in, in ieder geval geen. Uh, uh, is geen grote dis. Het is nog steeds wel een compliment. Um, maar toch, ja, nee, ik ga voor Freddy's Dead 100%. Dat wel. Ja. Maar weet je, dat, en dat scheelt wel weer in dit geval, onze mening doet er niet echt toe. Ondanks dat we nu uh, oh. meer dan een uur al bezig zijn met onze mening verkondigen, zeg je gaat het dan. natuurlijk niet om onze mening, jullie, maar om die van de luisteraar. Oh ja, natuurlijk de luisteraars. Jij ja. Ja, ja, vergeet ja. het soms, maar er zitten nog misschien wel mensen te luisteren naar dit hele gouden boer. Ja, nou ja, dat, en als die er
0: zijn, moeten ze inderdaad maar vertellen uh, wat zij dan vinden. Misschien vinden ze wel de remake de beste.
1: Ja, nou wie weet komen we daar nog een keer naartoe. Voor mij voelt het wel prettig dat we gewoon even 1 tot en met 7 hebben besproken. Ja. Um, nou, mocht dat nou bevallen, laat dat ook vooral weten. Dan, wie weet dat we tussen de andere afleveringen door ook nog eens een andere serie als Friday the 13th of Halloween doorzetten. Uh, het is immers weer het seizoen van Halloween en zo, dus uh, we, we, uh, oh ja. we kunnen allemaal weer in de sfeer komen. Maar goed, we gaan ook nog genoeg andere... Er zijn zoveel dingen die we nog kunnen doen, dus... Uh, ja genoeg afleveringen te bedenken. Maar we hebben de Nightmares gehad. We hebben ze gehad. Het zit erop. Ja, dus luisteraar laat maar weten. Nightmare 5 of Nightmare 6. Bedankt luisteraars voor het luisteren. Ja, bedankt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En uiteraard, wel Welterusten. Weltrusten. I want my children back. You know they bring him. Don't see what you done did.